0: Witamy Was serdecznie w 256. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski mam przyjemność powitać ekipę w pełnym składzie. To jest zacznę dzisiaj od Tomka Pieniaka. Cześć wszystkim. Jest Dawid Maron. A witam serdecznie. I
1: Piotr Modzalewski. Dzień dobry, ja zawsze zostaję na koniec.
0: A tak jakoś... Nie, wiesz, nie, 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 nie wiem, to nieprawda, tak to nie, tak nie, prawda, to nie, nie zawsze pada. tak jest. <laughs> ale obiecuję, że ale zazwyczaj jak się żegnamy, to jako pierwszego Cię żegnam. <laughs> To też jest dura, to jest kłamstwo Do dzisiaj kłamałeś przed podcastem, kłamiesz na podcaście Ja wypisuję się w ogóle Nie, Ty, nie wypisuj jest... się, zostań z nami Dlatego, że kolejny odcinek to już 10 listopada <głosy> <głosy> Tak będzie, tak mamy to ustalone A dlaczego tak wiadomo, dlaczego Ja mam wolne 10, dlatego Odbieram za 11 listopada I żeby móc odebrać, to muszę podcast nagrać Tak się zobowiązałem po prostu <głosy> Dalej kłamie jak znud.
2: Ja, ja za 11 odbieram 22 grudnia.
0: No ja też. Aha. Chyba. To tak najgorzej po prostu, no. Ale to myślę, że ludzi mnie interesuje niż to, kiedy mogą się spodziewać kolejnego odcinka, w którym będą wrażenia Xboxa One X, ale niestety tylko Dawida, który wykazał się na tyle dużą przezornością, że nie, nie skorzystał z usług oficjalnego sklepu Microsoftu, w odróżnieniu od naszego kochanego Piotrka, który yy, no niestety skorzystał i dostał informację o potencjalnej wysyłce gdzieś, ja wiem, to był czekaj, 13. 14? Przypomnij. W, w, pada. W, okolicy, w okolicy Nowego Roku. Robert dalej zaklina
1: rzeczywistość. No uważaj, bo jak ja pojadę następnym razem do Gdańska, to ci znajdę i ci trzepnę. Chociaż nie wiem, czy ty jesteś w Gdańsku, czy w Gdyni, czy jeszcze w Boże, jakimś innym Sopocie. Ja
0: rozumiem, że będąc w Warszawie jest ciężko pojąć coś takiego jak aglomeracja trójmiejska, ale przypominam, że rozmawiamy o twoim Xboksie, które jest na razie dalekim marzeniem, a nie rzeczywistością, i że... No co tylko zabrali mi pieniądze. No właśnie, no... To, tylko. Tak, to jest trudniejsza część. trudniejsza
1: część, natomiast no zobaczymy, co będzie dalej. Nasz, jeden z naszych słuchaczy, Dany, pozdrawiamy serdecznie. Dzwonił dzień wcześniej i jemu powiedzieli, że wszystko ma być zgodnie z planem. Mi dzisiaj natomiast jakaś sympatyczna Ukrainka powiedziała, że do wysyłki może dojść 6. Ale też może dojść 8.
0: Nie, my nie wysyłamy.
1: nie, to, to jeszcze to bym zrozumiał. Natomiast nam się pojawiły jakieś dziwne gardłowe dźwięki. więc ja w sumie nie wiem, czy to nie jest jakaś symulacja najazdu tatarskiego, więc zobaczymy.
2: Okej. Okay. Będziesz mogę teraz powiedzieć co, ja, p- co ja póki co nie mam żadnej informacji, pieniądze mam przy sobie. W każdej chwili mogę się nawet rozmyślić i, i w ogóle nawet go nie wziąć, więc no, też takie rzeczy mogą się zadziać.
0: No. Ale bierzesz, podtrzymujesz.
2: No, póki co tak, ale wiecie co, ten taki hype jakoś mi minął. I póki co. Wiesz, wiesz tak. Mam świadomość tego, że to za tydzień, ale tak, tak szczerze powiedziawszy to jakoś specjalnie nie robi to na mnie wrażenia.
0: Ja już mam prawie rok PS4 Pro, ja kupiłem tam 2-3 tygodnie po, po premierze. Tak Wydaje mi się, że jest duża szansa niestety, że Xbox One X, mimo że będzie miał więcej tych gier, może z lepszymi efektami, ale to też nie będzie tak, że nagle każda gra 4K, w ogóle zawsze pakiet rozdzielczości, pakiet wysokiej rozdzielczości do poprania, i faktycznie nowa jakość, tylko twórcom się nie chce, albo twórcom nie chcą wydawać na to pieniędzy. Bo mi się wydaje też problemem jest, że jeżeli niewielka część entuzjastów kupuje tę konsolę, no to jest pytanie sobie mogą twórcy gier zadawać, czy warto jest wydawać pieniądze na to, żeby 5% czy 10% zobaczyło lepszą grę. tak no, Dla niektórych warto, bo mogą dostać faktycznie dużo materiałów na Digital Foundry i ludzie się na forach spuszczać ale dla niektórych może to nie być warto i... Ale wiesz, z drugiej
1: strony nie rozpatruj tego w takiej kategorii, bo w momencie, kiedy oni mają asety 4K przygotowane pod PC, to zrzucenie tego na Xboxa naprawdę nie stanowi większego wysiłku. No to
0: powiedz mi, dlaczego tych asetów 4K nie pojawiały się na PS4 Pro? Może jest to kwestia pamięci? No nie wiem, no zobaczymy, obym się mylił, ale tak jak sobie mieliśmy to zestawienie na stronie, które możecie zobaczyć, bo zaktualizowałem je, taka mała kryptoreklama. To taki gier, które mają po prostu podbitą rozdzielczość, ale poza tym nie mają większych różnic, to jest zdecydowana większość. I niestety nie ja ma przygodałem... wcale tak dużo gier, które faktycznie zyskały coś, to znaczy powiedzmy jakąś wyższą płynność lepsze oświetlenie. No taki gier jak Horizon, wiecie, no, który zawsze jak, jak mówimy o PS4 Pro, to jest taki, taki naczelny przykład. No z przykrością stwierdza to, czy Battlefield 1, który faktycznie to jest w ogóle różnica ogromna po prostu, zwykłe ps 4 Pro, a reszta to tak wiecie, no, bez szału.
2: No właśnie, wiecie, się zastanawiam się, bo na przykład widziałem na liście tych gier, które teoretycznie zostały na Xboxie One X dopisowane i jest ich spora już ta lista, ale to wszystko jest ma status taki, że albo w przygotowaniu gier, które mają już takie, że tak powiem, ten cały, cały pakiet wykorzystujący możliwości Xboxa One X, jest tak naprawdę na palcach jednej ręki. A, 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 I to są dosyć stare gry, no bo na przykład widziałem, że Diablo 3 na przykład jest już gotowe i, i działa, że tak powiem, z tymi wszystkimi bajerami. Natomiast yy, zastanawiam się, czy ta, ta lista, znaczy ona, ona pewnie, nie, nie, nie wiem, to może też nie jest pewne. Jestem ciekawy, czy ta lista będzie się, będzie się rozszerzać, bo rozumiem, że jacyś twórcy, jak, jakiś studia, jacyś, jacyś yy, 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 no tak, twórcy i studia, że tak naprawdę yy, zacz, zgłosili jakby chęć pracy nad, nad, takim, nad tymi wersjami. Natomiast jestem ciekawy, czy to w przyszłości mm, będzie się jeszcze, jeszcze jeszcze, poszerzać, czy generalnie ci, co robią już nowe gry, to mają, będą mieli w dupie swojej, albo wcześniejsze odsłony tych gier, albo bo rozumiem, że taki Battlefield One, no okej, okay, pewnie dostanie jakieś bariery i jakieś modyfikacje. Widziałem na tej liście na przykład Overwatcha, co jest dla mnie też trochę dziwne.
0: Ale Battlefield no, 1 ja nie widziałem na przykład na tej liście, co jest dziwne. No
2: to widzisz, no to też jestem ciekawy, ty, jak to będzie, bo rozumiem, że różnice między PS4 a PS4 Pro są jakieś zauważalne, tak?
0: Tak. Nie tylko lepsza grafika, teraz HDR wprowadzili w tym patchu z tymi rosyjskimi mapami, jest wiesz lepsza jakość tekstur i ogólnie wyższa rozdzielczość, także naprawdę to, 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 to nie jest jakiś tam wiecie Typowy gimmick, który jest tam widoczny tylko przy 500-krotnym zbliżeniu, Na materiale Digital Foundry. No ale tak, no to, jest, to jest mniejszość, no. Natomiast faktycznie to, co zwróciłeś uwagę, problem jest to, że tak niewiele gier ma status, że ten patch już jest, nie? Tak jak na przykład Diablo 3, już Blizzard przygotował patch na Xbox One tak. i tak naprawdę.
1: No ale wiecie, też spójrzcie na to ewentualnie, jak wygląda sytuacja z tymi samymi grami na PS4 Pro, bo przeskok pomiędzy Prosiakiem a X nie będzie aż tak strasznie wielki i podejrzewam, że twórcy gier, którzy już zrobili łatki do swoich gier właśnie na PS4 Pro, będą teraz wypuszczali mniej więcej to samo w wypadku na Xa. no są gry oczywiście, które będą się różniły znacznie, tak? jak na przykład Rise of the Tomb Raider, natomiast no nie zmienia to faktu, że podejrzewam, że większość rzeczy będzie tutaj bardzo porównywalna. I tutaj mówisz Dawidzie o Overwatchu, no Overwatch na PS4 Pro też nie dostał specjalnego boosta, tam się zdaje, że tylko UI jest renderowane w 4K. Tak, Tak. Bizarre, tak niestety tak,
0: tak. trochę lepiej w temacie Diablo jest, wiesz, bo tam jest dodane są ambito occlusion, lepsze efekty te, w ogóle wizualne trochę i oświetleniowe o natomiast tak, to jest mała rzecz a w Overwatchu praktycznie nie ma tylko Overwatch jest na tyle stylizowaną grą że też aż tak nie potrzebuje tego bardzo nie?
2: no i on to... bardzo dobrze chodzi wiesz, w 1080 p i w 60 klatkach, więc no generalnie ciężko wymagać, znaczy ciężko doszukiwać się czegoś jeszcze tak naprawdę w tej, w tej grze, jeszcze jakiś wodotrysków, no ona na
0: radę zasuwa super ta gra, no. już teraz no Natomiast widać, że przede wszystkim różnice będą w tytułach od Microsoftu, tak? Tylko znowu ich tak dużo nie ma, więc tutaj fajnie, że też takie starsze gry Microsoftu jak Quantum Break, Gears czy Forza Horizon 3, to jednak wiesz, one, one sporo zyska- zyskają. Natomiast, no, jak to wyjdzie ostatecznie? Ja powiem szczerze, że po tym, jak wyszło ostatecznie po roku SP4, Pro, to mam jakby też zdecydowanie dajniejszą niższą poprzeczkę Xboxowi niż mogło mi się wydawać przy, przy ogłoszeniu wiem, że to jest 6 teraflopów że jest 12 giga RAM-u i ogólnie że jest mocniejszy procesor i jakby cała konsola jest jakby bardziej nowocześnie zrobiona i to jest jednak krok w technologii to, to, to też jest dużo, natomiast no to ostatecznie wszystko wyjdzie w planiu. ile będzie takich gier jak Shadow of War czy właśnie Rise of the Tomb Raider gdzie wydaje się, że Microsoft trochę pomagał przy tworzeniu tych gier i trochę tam posmarował. Ja na Shadow te... of War bym nie patrzył. A
3: to nie jest tak, że że to Assassin jest jakimś flagowym tytułem, który ma promować tą tą konsolę, oprócz oczywiście PUBG.
0: Tylko okazało się, że Assassin jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o PS4 Pro, czyli nie ma tam 4K, tylko weź też takie tam udawane wszystko. Ale i ja, chyba, tam... ja chyba
3: gdzieś widziałem, nie wiem, czy nie widziałem tego na Digital Foundry, że podobno jest stunning im w ogóle.
0: Nie, to jeszcze ja nie widziałem. O, to przepraszam,
3: to nie, nie chcę wprowadzać błąd, ale, ale tak sobie myślę, że może tak naprawdę to po prostu będzie najlepsza platforma do PUBG, bo będzie działał. Jakoś. No bo będzie znaczy, Wiesz co
2: PUBG na pc wygląda koszmarnie I to na dobrych pc tak widziałem PUBG Więc ja nie wiem czy to cokolwiek może zmienić Szczerze powiedziawszy
3: Z drugiej strony No tu wiesz optymalizacja będzie pod jeden sprzęt tak? A z drugiej no, strony tak. Czy tam trzy powiedzmy A z drugiej strony Nie jestem pewien jak na przykład gracze Którzy nie wiem, z PC-ta by się chcieli Ewentualnie przesiąść Chociaż chyba takich nie będzie Zareagują wiesz na płatne multi
2: no tak, no w sumie i granie padem no. To no tak, że z, będzie zobacz,
0: zobaczymy, ja mówię, naprawdę trzeba zobaczyć jak to, jak to pójdzie i dać trochę parę miesięcy na to, żeby się rozkręciło może, może faktycznie jesteśmy w błędzie i okaże się, że P4 Pro teraz będzie takim naprawdę nie pro, tylko biedakiem, bo i nubem, dlatego że wszystko będzie wyglądać wyraźnie lepiej a PS4 Pro ma ten problem, że on nie ma tych tekstur nigdzie w 4K i to jest tak naprawdę największa różnica, jeżeli mają posiadacze e, telewizorów 4K zobaczyć różnicę, to gry muszą mieć te asety wyższej rozdzielczości I pytanie, jak dużo gier to dostanie.
1: Wiesz, to też jest kwestia tego, jak one będą w ogóle wyglądały, tak, nawet jeżeli będą w wyższej rozdzielczości, bo Shadow of War z całym szacunkiem, ale wygląda koszmarnie niezależnie od wszystkiego.
0: Dokładnie. Chciałem pozdrowić Adama Jaszczuka, który napisał komentarz pod ostatnim odcinkiem i m.in. odniósł się do pogłosu Dawida. Powiedział, że w poprzednim odcinku nie słyszał, także jeżeli bawiłeś się przełącznikami, czy w jakiś No, starałem się. Coś tam zrobiłeś, jakąś magię, to ogólnie to dobry kierunek. Dzięki. No, i też Adam pisze, że jest ogromnym fanem serii GTA, właśnie Adam. No i cóż, pewnie to specjalnie.
2: No, nie możemy <śmiech> mu w tej kwestii pomóc, no? Tak, nie,
0: nie no ja, ja może mógłbym, ale nie, to na pewno. <śmiech> ja nie. Więc to, to, to z jednej strony golf i snuke, z drugiej strony GTA, więc myślę, że to dużo wódki musiałoby zajść, żeby się dogadać po prostu. Dokładnie, może. No właśnie, to nie jest powiedziane. <śmiech> <śmiech> Natomiast. Jedno, co zostało powiedziane i to nie jedno słowo, a wiele, to były powiedziane na konferencji Paris Games Week, która odbyła się w zeszłym tygodniu, czy to jeszcze w tym tygodniu? Nie, to w tym tygodniu, nie, w tym tak. tygodniu było.
1: W tym jakoś tak na do wtorek
0: leciało, tak? I muszę to... powiedzieć, że jak wracałem z pracy tak sobie wszedłem do internetu, żeby zobaczyć, czy to jest na 19, na 20, na 21, a tu się okazuje, że jest godzina 17.05 i już konferencja trwa od godziny. I to się zastanawiam, kto normalny zrobił konferencję o 16.00 po prostu. To jest pierwszy no. raz, że zawsze było jakieś wieczorne i w sumie kończyli to o 17.30 i mówili good night, to też tak trochę śmiesznie. Więc nie wiem, czy im się strefy czasowe nie popieprzyły przez przypadek i ktoś z strony ustalał na bazie, wiesz, tam czasu z Bostonu minus ileś tam godzin i po prostu im się popieprzyło, bo takie miałem wrażenie. Że jakoś no, to wie, też Wszystko jest możliwe, no. Bez ładu i składu. Same, zanim przejdziemy do omawiania ogólnie już poszczególnych rzeczy które tam się pojawiły, takie wasze ogólne wrażenia czy w ogóle śledziliście, oglądaliście samą konferencję czy może tylko już same trailery później Czy wam, jeżeli oglądaliście to czy wam się podobało czy, czy też nie Jaką konferencję osobiście nie oglądałem,
2: bo tak jak mówisz byłem zajęty wykuwaniem żelaza w hucie, więc no, generalnie nie było jak Potem sobie nadrobiłem tylko k- krótko newsowo, co tam się pojawiło, i kilka materiałów wideo. W sumie nic, nic specjalnego tam dla siebie nie odkryłem. Praktycznie dużo, dużo gier, takich yy, jakichś małych, które spokojnie mogłyby wylądować na wicie, a, a tak naprawdę specjalnie żadnego zaskoczenia tam dla siebie nie znalazłem. No, z The Last of Us też się nic nie pojawiło, God of War, no, Detroit, no to wszystko wiemy to w, o, tam, nie, tam nic nowego jakby specjalnie chyba że coś przeoczyłem, no i pewnie trochę PSVR-u, który mnie kompletnie nie interesuje więc szczerze powiedziawszy te imprezy mogłoby dla mnie nie być no. ja on tak
3: no. ja, ja oglądałem na żywo i jestem trochę innego zdania ja dla mnie ja, tro, ja prawdę mówiąc trochę nie rozumiem narzekać znaczy jakby szanuję, że ktoś jest zawiedziony, bo oczekiwał czegoś więcej ale ja sam Prawdę mówiąc, dostałem nawet więcej niż oczekiwałem, no bo to jest konferencja jesienna w Europie. Dostaliśmy kilka nowych tytułów. To i tak jest super. I trochę też nie rozumiem, dlaczego, dlaczego mielibyśmy dostawać tylko ciągle jakieś tam super nowości. Znaczy, przypominają o swoich produktach, pokazywali nam inne nowe fragmenty, jedne lepiej, raz inne gorzej. Na przykład, prawdę mówiąc, cieszę się, że zobaczyłem karę w tym fragmencie dotyczącym Detroit, ale, ale nie do końca jestem przekonany, czy powinni spoilować cały ten wątek. Wątpię, tak. żeby to był wątek zrobiony specjalnie dla tego trailera i obawiam się, że to jest po prostu fragment wycięty z gry i to jest tak jakby trochę ukradzenie mi, graczowi jakiegoś tam motywu. No chyba, że się mylę, chyba, że, się, chyba, że specjalnie to przygotowali, ale wtedy mam nadzieję, że kara się tak czy siak pojawi w jakiś sposób w grze.
0: To jeszcze do szczegółów w grach, to myślę, że jeszcze przejdziemy, nie? żeby tak sobie omówić, żeby się nie, nie poprzeciwać o, okay. o wszystkim, więc teraz jeszcze się zapraszam, Piotrka, czy ty coś, coś, coś ogólnie wyciągnąłeś pozytywnego z tej konferencji, czy do zapomnienia dla ciebie? To znaczy ja już śledziłem na
1: żywo, bo akurat jeszcze siedziałem w pracy i miałem po prostu odpoloną na drugim monitorze, więc... Nie było to nic szokująco dobrego, były niektóre zwiastuny, które były rzeczywiście ok, natomiast sama konferencja jako taka, no to no, nikomu raczej czapki z głów nie zerwała i wyglądała po prostu tak, jak się spodziewałem, tak? Może inaczej. No Oni teoretycznie zapowiadali, że tam będzie więcej nowych gier pokazanych, natomiast się zdaje, że w ostatniej chwili kilka z nich przesunęli na te swoje całe PlayStation Experience, które będzie jakoś tam w grudniu bodajże i w sumie specjalnie się im nie dziwię, no bo to ich impreza i pewnie też bym tak zrobił
0: no tak, no jeżeli wspomniałeś o nowych grach to pierwszą z takich nowości to Guacamele 2 które okaże się wkrótce, bo nie zostało to pokazane, Przy przyznam, że nie, nie jestem fanem jedynki, więc jakby mnie to jakoś tam no, ja uwielbiam jedynkę i
2: niemalże zrobiłem platynę na PS3, nie chciało mi się zbierać tylko tych orbów, bo one już były tak kurwa wykręcone, że po prostu sobie odpuściłem, natomiast fantastyczna muzyka, fantastyczna
0: st- fantastyczny styl gry no to w, chyba ta, ta akurat wiadomość chyba cię ucieszyła, że został zapowiedziany sequel.
2: No, no tak, generalnie fajnie, że to jakoś będzie kontynuowane, natomiast no, no nie wiem, no okej, okay, no szału dla mnie też nie ma, no, jakby w, wydaje mi się, że pierwsze głakamele było na tyle fajnie jako, fajne jako całość i historia i tak dalej i fajnie przedstawiona historia tego człowieka, który zakłada tą maskę i tak dalej, to wszystko jest super i i według mnie w przypadku przypadku tego typu gry w zupełności wystarcza jedna część, no fajnie dają drugą, no pewnie się sprawdzi natomiast no też jakoś specjalnie to, ani nie byłem zaskoczony, ani ani specjalnie też nie wyczekiwałem przede wszystkim czegoś takiego jak Guacamele 2, no okej, no kontynuacja, zobaczymy, pewnie będzie tak samo dobra jak jedynka i Pewnie też nie, dał, nie nie będzie się dało zrobić platyny, bo już pewnie nie mam takiej małej zręczności jak kiedyś i, i ja tam dużo takiej y, taki metro i dwani momentami jest, więc no generalnie, żeby ją wysalakować, to trzeba niś, niestety się mocno napocić. Natomiast o, jedynkę wspominam bardzo dobrze i, i z wielką przyjemnością ogrywałem ten tytuł.
0: Kolejnym z takich nowych y, tytułów to jest The Hong Kong Massacre, i to jest taka gra, która może trochę ruinera naszego przypomina w sensie, trochę jest, tak, no jest, jest cyberpunkowo, nie wiem czy to jest to nie jest chyba Twin Stick Shooter, ale tylko taki bardziej izometryczny, nawet nie izometryczny, tylko tu mamy widok z góry no i ewidentnie tutaj inspirują się Blade Runnerem bo ma taka bardzo podobna kolorystyka tutaj panuje natomiast całość nie, nie wygląda jakby miała jakieś jakby sprytnie maskuje dużo niedorobek i mi się wydaje, że trochę tu Max Payna widać w tym wszystkim. Ogólnie to nie spodziewam się, żeby to był jakiś indykowy hit. Nie wiem, czy, czy w ogóle kojarzycie. <śmiech> tak, dobrze. no taki cross, hot, tak jak powiedziałeś, Hotline Miami z Max Paynem, kurczę,
2: więc no. Ciekawy zabieg, no zabieg zobaczymy, zobaczymy jak będzie dalej. No, tak. mówię, no, to są takie, takie wiesz, które, to, są, to są tego typu gry, które po prostu przelecą Ci przez ręce, przez, gdzieś tam po prostu o nich zapomnisz i potem za jakiś czas one Ci wypłyną przy jakimś kolejnym nowym materiale, więc no. To jest przykład takiej właśnie gry, no.
0: No wiesz, teraz jest tyle gier, szczególnie tych niezależnych, że to naprawdę jest dokładnie, ciężko, żeby... a już i, i na konsolach
2: też tak zaczyna być tego naprawdę sporo.
0: Tak, no ja tylko cały czas pamiętam o tych, grze, ale też zapomniałem tytułu, która na Xboxa została pokazana nawet... Się... Last Night. No właśnie, dokładnie, więc... Mm-hmm. jednak w porównaniu, jeżeli to ma być odpowiedzone na Last Night, no to jednak zdecydowanie ta produkcja ten taki zajebiście pixelat 3D jest, mówisz no.
2: o tym takim pixelacie, takim genialnym, tak? tak, tak takim cyberpunkowym
0: no, 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 będzie Lokoroko w 4K kogoś to cieszy? ja osobiście <śmiech> nie jestem fanem przenoszenia z, 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 ja nie, złożyłem preorder a, a masz Lokoroko jeden remaster? nie, to był żart Okay. Wydaje mi się, że mój
1: limit, jeżeli chodzi o Lokoroko, wypełniłem jakieś x lat temu, lat temu na PSP. Na PSP tak I jakkolwiek jest to bardzo urocze, to chyba już nie pora na Lokoroko. No
2: to nie samo, zobacz, Zobaczcie, to, ten sam los podzieliły Patapony, które niby były zremasterowane i, i wyszły na PS4. I to też taki wydaje mi się... Ja liczyłem na coś więcej. Ja byłem przekonany, że to będzie taka trylogia, tak, że będzie wszystkie trzy części będą, a tutaj szczerze powiedziawszy pierwsza część, która według mnie nie była tą częścią najlepszą i i można było wybrać zdecydowanie dwójkę albo trójkę, a trójka to już w ogóle była genialna i i, i, i zrobić coś takiego i i szczerze powiedziawszy też zastanawiamy taki wybór, natomiast na loko roko nie, nie ogarniam, kurwa. Dlaczego to się pojawiło w ogóle i dlaczego będzie robione w jakiś nie sposób nie ogarniam, odsieżamy? że on
0: nagle szał na Simsy, na konsolę. Też nie ogarniam tego.
1: Ja myślę, że nikt z nas tego nie ogarnia. To trzeba było ty, zapytać ty, naszych partnerek. Po tyle,
2: lat, tyle lat po premierze już wiecie pesetowej i tak naprawdę tam to chyba nawet już zdechło, tam już mało kto w to gra, więc no...
1: Mi się nie wydaje, wiem. że może po prostu na fali tej popularności PUBG i innych tego typu jej dostrzegło, że na konsolach gra naprawdę dużo psychopatów i chcą im dać <głos> jakąś pożywkę, bo dla mnie nie ma gorszej gry pod takim kątem, która powinna mieć wyższy rating PEGI niż Simsy. Bo tam przychodzi ci kobieta, żeby zabrać ci dziecko, które zrobiłeś jak byłeś piany, a ty ją zamurowujesz masz wyjebane, więc no sorry, <głos> ale to jest gorsze od Menhanta.
2: <głos> no.
0: To co no, zrobisz? To jest sims, no, spójrz, skup, bo tego nie Ja nie się powoję naprawiać zmywarki, bo zawsze pamiętam, że kończyło się to porażeniem prądem, więc...
1: nie wiem, Ja z simsów najlepiej pamiętam to, że w momencie, kiedy się kończyło rozmowę, to zawsze było papa papaduł i, i tyle, no. z tyle, co mam do powiedzenia o simsach.
2: Ja no jestem ciekawy was... też, jaka, tam będzie to, jaka, jaka to będzie wersja, czy to będzie jakaś bieda podstawka, czy też z jakimiś dodatkami, bo rozumiem, że tam Hmm, tych dodatków yy, nie no i się rozlujali
1: pewnie będą jakieś meble z Ikea i kolekcja makijażu od klary jakiejś nie wiem no.
2: okej okay. być, być tak? tego
1: typu gówna i będziesz płacił 5 dolarów za wirtualną szminkę albo coś w tym stylu
2: no to nie a byłbyś zainteresowany gdyby nie to <śmiech> nie, nie, co ty, nie nie nic z tych rzeczy i w ogóle z Simsami. Z Sims, Sims, wiecie, pierwsza część, ok, bo to było coś nowego, świeżego, ale tak dalej. Potem to już takie klepanie dalej, no.
1: no. wiesz, no, klepanie, klepaniem, ale to szło w miarę dobrze, to się sprzedawało, były te różne wspaniałe crossovery z, ze szwedzkimi meblami, a potem oczywiście przyszło je i uwaliło web Maxisowi, więc no.
2: Nie no, tam jeszcze były, były dodatki, jakieś Halloweeny były i tak dalej, więc tam trochę było jakieś nocne życie, więc tych dodatków tam do której części to chyba do, do dwójki było tak naprawdę najfajniejsze dodatki, z tego co pamiętam. No to widzę, eee. że ty jesteś koneserem. Nie, po prostu akurat gdzieś tam... Akurat wpadały tłumacz, gdzieś tam
0: ręce, po prostu i, i pod choince. Akurat za, gdzieś tam było, po
2: prostu gdzieś tam pod ręką, ale, ale nie wiem, no... Pewnie, pewnie się będzie sprzedawało. Znajduć życie, to na konsolach się będzie sprzedawało. No. Dzieciary uwielbiają grać takie rzeczy. Minecraft się sprzedaje genialnie, Steamsy też się będą sprzedawać
0: genialnie. Tak będzie, no. Zobaczymy. Ja wiem, że genialnie nie będzie się sprzedawać tenis World Tour, to jest nowa gra o tenisie która ma być grą realistyczną Top Spin 4 pozostaje jakby najlepszą grą o tenisie a ona już chyba wyszła w 2011 roku pamiętam już mówiłem kiedy niejednokrotnie na antenie o tym jak, jak się zagrywałem w meczach, które potrafiły 2,5 godziny trwać z prawdziwego czasu no natomiast tutaj jest zupełnie niezależne studio, które ma producenta, który właśnie robił przy Top Spin 4, więc nie wiadomo czy im się to uda, to nie ma żadnego wsparcia właśnie, czy tam EA, Take Two, to jest jakby niezależna sportówka, mimo to są licencje, natomiast z reguły przy tego typu grach sportowych które jakby startują od zera, to w większości wypadków pierwsza edycja ma sporo błędów, jest niedopracowana, mam powiedzmy za mało rozbudowany typ kariery, bo Skupiają się na, na samej technologii, na dopracowaniu symulacji i dopiero kolejne edycje są lepsze. Tak było z Formułą 1 na przykład kiedyś, e, e, często z, z właśnie z, z tymi baseballami, tam z golfami, różnymi odsłonami. Natomiast e, wydaje mi się, że tutaj no, będzie podobnie. Tym bardziej, że premiera już niedługo, to jest na wiosnę 2018. Zobaczymy, ale nie spodziewam się niczego rewelacyjnego. Nie
1: wiem, ja dalej nie rozumiem tej idei, ale spoko. Idei gry,
0: gry o tenisie ziemnym, tak?
2: Czy co? Tak. Dlaczego nie rozumiesz? Ale czego nie rozumiesz? No bo... Nie, wydaje mi się, że to... Ja ogólnie jest... mam
1: problem z grami sportowymi po prostu i teraz wypuszczanie nagle nie wiadomo skąd i, i, i po co no, kolejne ale gry właśnie, o tenisie no ziemnym. Ale Jeżeli to ktoś, to ktoś chce pograć w tenisa ziemnego, to niech idzie na kort. No. Ale no właśnie Boże. chyba nie ma teraz tak,
2: no, te, te, no te to nie jest tak głupi Czy tam są,
3: czy tam są lec- licencjonowani zawodnicy? Tak. No to super. Jest nisza, skoro mówi, że top spin już te lat się nie ukazywa. Ja na przykład bardzo lubię grać w tenisa, chociaż akurat tego na korcie prawdziwym
1: no właśnie ja no ale, też, dlatego a, nie rozumiem no ja, ale, w, ale w pełni
3: i... to rozumiem, bo, bo to jest wiesz, ludzie, którzy są zafascynowani tenisem, a miałem okazję takich ludzi poznać w swoim życiu bardzo chętnie sięgali po tego typu gry, bo dla nich to było dłuższe obcowanie z pasją, oni poświęcali tenisowi bardzo dużo czasu i grali normalnie na kortach, trenowali i tak dalej czyli ja właśnie w ten sposób się zaraziłem tenisem, że byłem trochę zmusu, zostałem wysłany na, na obóz tenisowy
1: i pojedziesz i będziesz grał, ty mały.
3: Nie, no to było to, bo już, już byłem dorosły. Musiałem... Ty nie mały. Nie mały, nie, nie, nie. Ale byłem i to jest masa fanów, tam się zaraziłem i w ogóle pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po powrocie z tego obozu tenisowego, na który jechałem kompletnie nie mając nigdy w życiu rakiety w ręku, nawet dla zabawy. Jak, jak tylko wróciłem, to za pierwszą pensję, którą zarobiłem, to było jeszcze tam czasy studiów, to całą pensję wydałem na sprzęt tenisowy. Więc i także poznałem tych ludzi i yy, 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 tych ludzi i ci, dla, dla nich yy, obcowanie z grami tego typu na przykład to jest po prostu przedłużenie ich pasji i frajdy, no. To jest tak jak, to jest jakby się, wiesz, mówić, żeby ludzie nie grali w FIFA, bo, bo można sobie wyjść na boisko i pobiegać. No to nie jest tylko granie w FIFA, to jest obcowanie z ich ulubionym sportem, drużynami, zastanawianie się, co było, gdyby. No to jest takie, wiesz, to jest jak bawienie się lalkami trochę też, nie? Więc... Yy, dla mnie to jest... Czy można sobie
0: wziąć i też tam coś posiekać, nie? Po co? Nie no,
3: to no już nie co? może aż taką analogię, ale to jest... Jasne, że jest fajnie i biegać samemu, y, co zresztą polecam bardzo, ale... No nie wiem, no, to jest jak ktoś jest... O, inaczej. A ty nie pojeździłbyś samochodem sobie po mieście? Czemu ty grasz? ty grasz te wszystkie samochodów
0: Need for speed, a po co chcesz payback? Czy well możesz sobie wsiąść i pojechać. pojeździć.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że doznania, doznania od, nie wiem, w kopaniu piłki się nie za bardzo różnią, w zależności Właśnie. od tego, jaki masz na sobie Słowo buty, a jednak w zależności od tego, jaki masz samochód, to jest pewnego rodzaju różnica? Słowo klucz wydaje ci się?
3: Nie, no oczywiście, ja se przy, to, 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 to nie, no to jest, wiesz, to jest, jak chcesz się poczuć trochę jak, wiesz, jak jakiś słynny tenisista, no to, no to, to wiesz, to gra ci daje, no, no to... I lubisz, może, może, lubisz może to środowisko, może lubisz, wiesz, całą tą otoczkę, udział w tych wszystkich turniejach i tak dalej. Więc, nie wiem, ja bym tego krytykował. W ogóle gier, gier sportowych, tak? Gier, które są oparte na prawdziwych sportach. Bo to jest właśnie, to jest, ta, to, jest to, to wstęp do tego świata, który zazwyczaj oglądamy w telewizji, a tutaj możemy sami tego doświadczyć, nie?
1: Nie, no, spoko, co kto lubi. Dokładnie.
3: Sorry, przepraszam, że się tak oburzyłem, ale po prostu to ze względu na moją właśnie pasję do tenisa, której nie mogę tak kultywować i jej się oddawać, jakbym chciał.
0: Natomiast jeżeli ktoś ze słuchaczy ma pasję do łowienia ryb, a na pewno myślę, że są tacy. Chyba tylko Dawid. Nie, no, to, no dlaczego? Gle, no, mówię, nie ja, no. Jak, ja próbowałem, wyszło, że ja nie mam cierpliwości, ale szanuję, jeżeli ktoś tak lubi sobie tak posiedzieć i przyczylować i to go relaksuje, a przy okazji, nie wiem jest to jakaś nie, bo to bierz, na, też... na ryby bierzesz
2: piwo, bo to jest najważniejsze, żeby, no, żeby się miał piwo na ryby, bo to... No, no,
0: to wiadomo, no, ale można też... Jakąś bułkę na, na z I nie mieć wędki, tylko po prostu, bo przeszkadzać i w piciu piwa i w ogóle się tam.
2: <głos> można je rzucać kamieniami tak komuś. No, no, dokładnie.
0: Natomiast można też wziąć PlayStation VR i zagrać w Monster of the Deep, ponieważ wiarowe łowienie ryb w świecie Final Fantasy okazało się tak ambitną i dużą produkcją, że nie będzie już DLC do Final Fantasy XV, natomiast zupełnie oddzielną grą.
2: No proszę.
3: Japończycy mają totalnego fioła na tym punkcie. One wszędzie, gdzie mogą to tylko wrzucają łowienie ryb. Nawet w Mario jest. Więc...
2: Wiesz co, ja, łowienie ryby było, było w Okami, z tego co pamiętam tak na szybko, i w Mini Ninjas było łowienie ryb, więc jest, hello. No.
3: Jest w Nier Automata w tym roku, jest
2: w Personie, o, tak, 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 jest, jest w, w Mario, jest,
3: jest, no, jest wszędzie, gdzie się da po prostu
0: jest łowienie ryb.
2: Mówienie ryb jest zajebiste, kurwa. Nie wiem, co ludzie od tego są. To jest akurat taki
0: przykład, że po co łowić ryby w skoro możesz sobie pójść. kupić wetkę i pójść.
3: Ale to jest akurat taki przykład, czy akurat wydaje mi się, że, że tutaj się trochę zastanawiam, jaki jest ten fan przed, przed konsolą na przykład. W
2: sensie taki... Ej, no jest, jest fan. Znaczy... ci, Mam, zaje- mam zajebiste ee, zajebistą symulator łowienia ryb i widzę, że regularnie chłopaki z Forum Ogatki też to grają, więc naprawdę jest coś w łowieniu ryb na konsoli i strzelaniu do, 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 do jelonków na konsoli jest to jakaś magia, ja jestem, stos, jestem ja to rozumiem dokładnie i i to jest naprawdę dobre, możesz sobie zmienić łowisko, możesz sobie pojechać na takie łowisko, którego na przykład nie masz, eee, siąść sobie o takiej porze dnia, o której normalnie byś nie siadł, bo kurwa musiałbyś wstać o 4 rano, i zanęcić gdzieś tam makaronem i potem jechać za 3 godziny albo za 5 po to, żeby tam się może ryby zebrały albo jakąś łódką gdzieś sobie może wypłynąć. Możesz wjechać w jakieś krzaki, nie wszyscy mają łódki, nie wszyscy mają otorówki, no wiesz, jasne. no wiesz co chodzi, prostu, nie? Wiesz, to jest po prostu, takie... Po
3: prostu łowienie ryb mi się kojarzy z czymś takim, że jedziesz, ja oczywiście nigdy nie byłem na rybach. Bo więc... to nie jest takie trywialne zajęcie, ale nie? Nie, no ja wiem, no, pijesz piwko, rozmawiasz może, ale chodzi o to, że, że, że siedzisz... I mi się wydaje, że to jest takie zajęcie na godziny, nie? Że siedzisz tam o czwartej rano i z tą, z tą wędką i po prostu i tak, wiesz, spędzasz czas, jest, że to godzinami. Ja sobie po prostu wyobrażam takie łowienie ryb. nie mówię o jakiejś trybie w jakiejś grze, tylko o takim, że masz tam pro bass simulator czy coś takiego. Było coś takiego, prawda? Była taka... Było, było. I że, że, że wiesz, tak Ostatnio sobie, że... pojawiło się też Rapala
2: Fishing. Także.
3: Że, 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 ta, że, ta, że ta rozgrywka polega na tym, że tu siedzisz przed, przed fotelem tak kilka godzin, popijasz piwko, nie? I tak wiesz.
2: Żujesz tytoń. No, czy tam. A, a, wiecie, to trochę tak jest, bo w, tym, w tej jednej grze, którą mam na Xboxie, nie pamiętam dokładnie tu, coś dovetail, coś tam Fishing pewnie, nie pamiętam już do końca, bo tytuły są, są super zajebiste to jest tak, że no niestety zarzucasz, zarzucasz i nie zawsze masz także branie, że musisz zmienić może przynętę może rzucić w inne miejsce. czasami jest zanim faktycznie dojdzie do złowienia to masz takie wrażenie, że może nie jesteś nad jeziorem albo jesteś na stawie, nad, nad, stawem, nad stawem hodowlanym i jednak to branie do ziemi, do dna nie będzie w ciągu 30 sekund zarzucenia, tylko po prostu trzeba będzie trochę temu poświęcić czasu, natomiast to nie jest, wydaje mi się tak, taką obserwację, to nigdy nie jest tak, że... I tak samo we wszystkich grach łowieckich, czy to będzie strzelanie do, do jelonków, czy łowienie ryb, to nigdy nie jest tak rozciągnięte, co, jak w rzeczywistości jeden do jednego, bo myślę, że nikt by nie, ludzie, mimo ogromnej cierpliwości, ogromnej pasji do, do, do pewnie tych zajęć, nie mieliby siły i, i, i nie, nie chcą tyle siedzieć przy konsoli. Dlatego to jest troszeczkę poskracane to wszystko.
3: Była to kiedyś taka gra ale Mans 24. Nie wiem, czy ona wyszła tylko na peceta, ale ona zdaje się, że miała tryb właśnie 24 godzinny tego wyścigu. W sensie, że faktycznie musiała się jechać hmm. tyle godzin.
0: No to GT5
1: chyba to miała, tak? Dobrze pamięta, Piotrek? GT5 to miała, GT4 to miała. A, No. to. No. Nie, nie, A, usiedział,
2: tak.
0: nie usiedział, nie usiedziałem
1: 24 Piotrek godziny. To siedział,
0: nie? Prawda? Zrobisz kiedyś taki wyścig? Być może. Być to... Całą... 8
1: godzinę na Nürburgringu trzaskałem sam. 24 godzinnych nie dałem rady, więc musiałem ze znajomymi to zrobić, albo na pauzie, więc no.
3: No, to jest takie oszukane no.
0: No to jeszcze. No i tak trochę raczej. Stara- nie jest na pauzie. Bo normalnie jak, jak są wyścigi 24 godziny, to, to kierowcy się zmieniają po paru godzinach, więc w sumie to nawet No to nawet było fantastyczne. Bo wtedy.
1: To nie pamiętam, który to był rok nawet. Ale pamiętam, że siedzieliśmy, mieliśmy w garażu Forda Escorta Mark II z 76 roku bodajże, który był rozłożony i zmienialiśmy się, bo jedna osoba grała, druga osoba coś robiła przy samochodzie. Tam wprawdzie było dość niebezpiecznie, bo na jakimś etapie sprężyny od amortyzatorów ściągaliśmy za pomocą pasków od spodni i one mogły eksplodować, walnąć komuś nas w głowę i nas zabić, ale było fajnie, więc jakby...
0: Polecam taką rozrywkę. (grytanie) Coś dla jednego ryby, dla drugiego... Tak, a w w w grecy nie słowo grajcie na
3: korcie. Zanieście konsolę... O, to Czyli... właśnie się właśnie, właśnie rozwiązała zagadka tych reklam Nintendo, które promują granie w, w grę koszykarską na, na, na boisku do koszykówki, na
0: Tylko nie rzucajcie Switch'em do kosza, żebyście się za bardzo nie wszuli w klimat. Bo ja wiem, może by dobrze leciał. A może nie. Wiem, natomiast, że jeżeli lubicie latanie, to może spodoba Wam się gra Aur, albo Ur, albo Ure, <grym> albo Our i. Albo. O, może... ja Nie pamiętam, kiedy to wymawiali. Albo... To by był moment, kiedy poszedłem do Kibla, bo wróciłem i nie wiedziałem, co się dzieje. Tak, to jest, to jest bardzo dziwny tytuł, dlatego że ma cztery litery, a można go wymówić na miliard sposobów. Więc e... jak ktoś wie, jak wymówić, to zachęcam do komentarza, bo ja również przegapiłem na konferencji ten tytuł. E... Jeżeli chcecie z czymś skojarzyć, to trochę taka myślanka Journey i Abzu. I w ogóle gra jest już dostępna, to taka niespodzianka, że jest nowy tytuł i dostępny now teraz PlayStation Store. No ale powiem szczerze, wygląda jak taki trochę przeintelektualizowany indyk, który jakoś tak, nie wiem, jedzie na tym patencie, który już trochę mnie nudzi, właśnie taki journeyowo-abdzłowy, że jest chłopiec, jakaś tam przemiana, coś tam, podróż, to, to już jest trochę dla mnie wyświetlane. Oklepane, no, no, no. Natomiast jest wielu fanów gry z Planki. Ja do nich się nie zaliczam, ale pewnie się cieszą. Ja też A ty nie jesteś, nie? No właśnie, jakoś tak. Yy,
2: było kilka, kilka podejść do tego, natomiast. Yy, no nie no. to, pff, A to jest like, tak? Dobrze pamiętam? Nie, to jest taki Platformer.
0: A. Okej. Okay. To, to no to... galikowy specjalnie nie jest. Okej, okay, ale będzie dwójka, także wow, cieszcie się. No dla
2: niektórych Wiadomość Roku czytałem na Twitterze, no. No tak,
0: ale powiem szczerze, że ja chciałbym teraz chwilę porozmawiać o czymś, co faktycznie dla mnie jest grą tych targów, no może nie targów, tej konferencji. Jest to bardzo duża niespodzianka i nie spodziewałem się, że to będzie to studio i że zrobi taki tytuł. I zapamiętajcie właśnie to, jak ta gra się będzie nazywać. Mowa o Ghost of Tsushima. To jest nowa gra od Sucker Punch, czyli studia, które nam przyniosło m.in. Infamous I to jest gra, która jest osadzona w Japonii w 1200, tam, już nie pamiętam, czy to był, 1274 właśnie na wyspie Tsushima Gdzie jest inwazja Hongołów i my jesteśmy samurajem i musimy stawić czoła trudnej rzeczywistości i okupacji wyspy i złym wydarzeniom które się tam dzieją. Gra wygląda bardzo fajnie pod kątem artystycznym uważam, że zwiastun był bardzo klimatyczny. Widziałem też taki materiał dodatkowy, gdzie twórcy e, rozmawiali na temat tej gry i to co uderzyło mnie szczególnie właśnie w tym materiale z rozmową, że mam wrażenie, że e, dla Sucker Punch ten tytuł jest czymś podobnym czym Horizon jest dla Guerrilla Games czyli takim odejściem zupełnym od tego, co robili. Jest to takie bardzo twórcze, mam wrażenie, dla nich i świeże. W sumie nikt się nie spodziewał, że zachodnie studio może się na coś takiego porwać i kibicuję i tutaj wietrze naprawdę dobry tytuł i spodziewam się, że może coś z tego wyjść faktycznie. Czy zdradzili już jaka
3: będzie forma rozgrywki? To będzie... Czy to będzie open world, czy to będzie liniowe, czy to będzie semi-open?
0: Gra raczej ma być open world natomiast ma być bez znaczników oni powiedzieli, że tworzą grę gdzie chcą wymusić trochę narrację przez otoczenie, ale też to, że na przykład chcą tak ładnie zaprojektować daną lokację przy, przy tym miejscu, gdzie ty się znajdujesz że ty sam będziesz chciał na przykład do lasu wejść i zobaczyć co tam jest czyli właśnie ma być spory nacisk na eksplorację natomiast pod kątem walki to taka będzie slasherowata coś niektórzy mówią jak Onimusha bodajże seria coś takiego natomiast dokładnie jak to będzie wyglądać jest jeszcze za wcześnie bo teraz jesteśmy na etapie wyobrażania sobie tego, a póki co jest raptem 5 minut od twórców, którzy tak mocno tizują temat no i oczywiście ten dwuminutowy zwiastun czyli premiera
3: 2020
0: e, no, dobre pytanie, oni <śmiech> tworzą już grę od 3,5 roku jak powiedzieli nie? no to 2021 <śmiech> e, czy to by się Piotrek spodobało, bo w sumie lubisz chyba to
1: studio ja bardzo lubię i szanuję Sucker Puncha w związku z Infamous, w związku ze Slajem, natomiast nie jestem pewien, to jest słowo klucz, bo jakkolwiek strasznie mi się podoba stylistyka i podoba mi się to, że próbują iść w coś innego, to jakaś część mnie dalej by chciała, żeby po prostu dali nam kolejnego Infamous, jakkolwiek złe to jest, chociaż oni jakiś czas temu mówili na temat konceptu podróży w czasie i tego, że można byłoby osadzić informację właśnie w feudalnej Japonii, więc cholera wie, być może to będzie to, być może właśnie w taki sposób będziemy bronili wyspy przed najeźdźcami. Natomiast podoba mi się to i będę bacznie obserwował, ale nie jestem do końca pewien czy im to wyjdzie. Jakkolwiek życzę im jak najlepiej to mam pewne obawy,
0: no, czy nie tak porwali się z
1: motyką na słońce. To samo,
0: mówiliśmy o Horizonie i wyszło, więc może to można mieć nadzieję, że, że to Wiesz będzie co, podobnie. mam nadzieję,
1: naprawdę, bo Horizon, Horizon po prostu ostatnio podskoczył u mnie o cztery oczka z oceną
0: i... Bo skończyłeś. Chciałbym. Tak, bo skończyłem autentycznie i zrobiłem platynę przy okazji. No wiedziałem, że tak będzie, no teraz czekamy na dodatek po prostu i tyle. Ty Dawidzie widziałeś, słucham ten tytuł, bo wspominałeś, że nie było żadnych niespodzianek a to w sumie taki duży tytuł, który jednak wcześniej nigdzie nie, nie był w p... żadnych plotkach i... nie, 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 jakoś niespecjalnie
2: mnie nie urzekł, więc no, no mówię, no, jakoś nie, nie, nie znalazłem nic, nic ciekawego takiego super, co, co by mi wyrwało, jakoś tak wiecie, serducho w tej, w tej konferencji, no,
0: może nie tym razem mhm. a ty czekasz Tomek?
3: A, absolutnie, ja uwielbiam tą ekipę ja prawdę mówiąc to się cieszę, że nie robią nowego Infemusa, bo ja mam wrażenie, że mimo mojej absolutnej wielkiej miłości do tej serii, zwłaszcza do jedynki, to mam wrażenie, że oni gdzieś po drodze trochę chyba zgubili to, co było tą największą siłą Infemusa. A przy, może, może to w przypadku Sekundistana był wynik tego, że po prostu nie mieli dostatecznie dużo czasu, myśli, grę dostarczyć na początek życia konsoli. Natomiast. Yy... Natomiast fajnie, że od tego odejdą No i też infomusanie nie chcieli za bardzo rozwijać W takim kierunku, w którym ja bym go widział Bo pamiętam jeden z wywiadów, gdzie ten Twarz Studia Pan Twarz Studia mówił, że, że dla nich ten podział na dobry i zły Jest okej, okay, że oni po prostu tak chcą to robić Że oni tak to widzą, a to jest coś, co, co, co było już dla mnie już Przy drugim Infomusie trochę nudne po prostu, zwłaszcza, że wtedy jeszcze mieliśmy Mass Effecta, który z tego też korzystał i tak dalej, to po prostu wydawało mi się, że ten system system postępowania, czy być dobrym, czy złym, powinien być trochę bardziej skomplikowany, a tutaj, Wiesz, a tutaj mam nadzieję, że tego nie będzie w ogóle, tak, tak?
1: Nie, ja się z tobą absolutnie zgodzę, bo wydaje mi się, że jedynym takim sensownym kierunkiem, który oni mogliby ewentualnie obrać przy okazji nowego Infomusa jest właśnie to, żeby trochę poeksplorować tą szarą strefę i jakby uzależnić gameplay i wydarzenia od tego, ale wydaje mi się, że ludzie po prostu nie bardzo mają na to pomysł.
3: No, więc dlatego właśnie fajnie, mam nadzieję, że tutaj takich rzeczy nie będzie, chociaż mam nadzieję też, że ta fabuła będzie dużo bardziej angażująca i i skomplikowana niż to było w Second i liczę, po prostu ten klimat mi totalnie urzekł. To, co się tam działo, ja prawie piszczałem skakałem, jak oglądałem ten trailer.
1: I, no, ale ten trailer jest, jest przede wszystkim też świetnie wyreżyserowany i no, tak. świetnie zrealizowany, bo jeżeli to jest rzeczywiście... Możemy się już chyba do tego przyzwyczaić, że gry obecnie zaczynają mocno przypominać CGI. Znaczy ja w to nie wierzę, że tak gra będzie Z...
3: wyglądać, to umówmy się, to nie, nie wierzę. Chyba, że, że wyjdzie to na PS5, to spoko, nie?
1: w sumie jak robią to już i 3,5 roku i pamiętam, że kilka lat temu właśnie już Ida mówił na E3, że właśnie widział nową grę Sucker Punch i wygląda wspaniale to... No, no, życie, no, mówię, no, myślę, że... Że...
3: Second Sun wygląda super, przynajmniej wyglądał wtedy, kiedy wyszedł, natomiast no ja jednak, jeśli chodzi o trailery od, od y, Sony, to jednak mam trochę tak trochę patrzę na to, tak wiesz pode... nadużyli no, po, twojego zaufania myślę, że już tyle razy to zrobili i to nie jest tak, to, to w przypadku na przykład Girot. Naughty Dog, które przecież te gry wyglądają obłędnie, ale zawsze jak się je porównuje z tymi pierwszymi trailerami, to gdzieś tam czuć, że to jednak jest to... To no, oni że...
1: lubią, lubią nam tak no, trochę zamydlić oczy to... i pokazać, że Ancharted 4 będzie działało w 60 klatkach, podczas kiedy nie było na to nigdy szans. No, no
3: i to takie jest... Znaczy, w sensie ja wierzę, że jak coś jest robione na, na silniku, to oni to oczywiście robią na tym silniku i że, że to wygląda tak obłędnie, ale później trzeba zrobić grę, tu przyciąć, tam przyciąć, to nie działa, tam działa. Tutaj trzeba zaoszczędzić na pamięci, więc tak się jak. Myślę, że to będzie przepiękna gra, nie, niezależnie od tego, jak bardzo zdaungrejdowana w stosunku do trailera, a klimat... Znaczy czuć, Jeżeli oni robili trailer, to czuć, że czują klimat. Czekam, absolutnie.
0: No i ten las wyglądał też rewelacyjnie, to zwróciłem uwagę, że naprawdę... Robiło to ogromne wrażenie,
1: ale oczywiście... Ja ciekawy jestem, jak oni te lasy zrobili, ale to podejrzewam, że do takich behind the scenes, co dojdziemy jakoś w okolicach premiery albo po niej po prostu, no bo... Ciekawy jestem, na ile oni się dzielą technologią, czy, czy, czy jest tutaj zastosowane dokładnie to samo, co było użyte w wypadku Horizona i czy te, te drzewa i krzaki nie były czasami rozmieszczane maszynowo.
0: No i to, to jestem faktycznie ciekaw. Natomiast nikt nie będzie robić materiałów behind the scenes z gry Concrete Genie która to jest taką egranizacją zaczarowanego ołówka. I ogólnie to jest jakieś tam malowanie pędzlem po ścianie. I nie wiem, ani to jakoś nie fajnie wygląda pod względem artystycznym, ani nie kupuję konceptu gameplayowego. I serio? Mi się, to jest tak... no, ja osobiście jestem... A. rozczarowane niestety. Mnie to urzekło absolutnie
3: ta gra. Naprawdę, czekam bardzo, ja tylko się boję, żeby ona nie była, żeby tam ktoś sypnął groszem, żeby to nie było takie strasznie kanciaste i w ruchach, żeby to gdzieś tam A to było... właśnie wygląda,
0: że no będzie tak, bardzo takie... Tak, no tak, No
3: na razie tak wygląda, masz rację, ale, ale koncept i ta strona zdecydowanie mi się podobała. I w ogóle to, to że w tym mieście jest takie miasto zaginionych dzieci, coś tam, fajne. A
0: powiem ci, jakby to wyglądało tak jak na tych momentach, kiedy jest animacja, no to... To jest, to jest ten moment, kiedy przykuwa to moja uwaga, potem jest fragment gameplayu i jest taki mech, nie? To mniej więcej <śmiech> mniej więcej tak to wygląda. Natomiast jestem ciekawy z racji jakby twojego też zawodu i zainteresowań to mech, czy zwróciłeś może uwagę na Erikę, czyli w zasadzie nie wiem, czy nazwać to gra, czy doświadczenie, które zmierza na PlayLink, czyli to jest chyba te, ta zabawa ze smartfonami, która teraz jest taka... E... No powiedzmy staje się jakimś tam nowym nową platformą dla Sony no i tutaj chwalą się że wszystko jest niby nakręcone że nie ma tam żadnych CGI dlatego mają być jakieś tam wybory to jest trochę coś może, może jak hair story, może trochę się tutaj inspirowali, ale sądzisz, że jest w ogóle miejsce na coś takiego? Czy to już czas takich... E... Kocham filmy gier. interaktywne. Uwielbiam no je.
3: Jestem w nich zakochany od lat 90. Wiem, że gracze ich nie lubią. Ja sam wyreżyserowałem i wyprodukowałem taki film, e... bo tak bardzo strasznie, jestem zakochany w tej formule, dla mnie to jest dołożenie do filmu czegoś bardzo fajnego i mieliśmy okazję pokazywać to na różnych pokazach testowych, ludziom się bardzo podobało, ludziom, którzy w ogóle nie grają byli bardzo zadowoleni z z tego jak jak się w angażują. dla graczy to jest oczywiście może być to taka głupotka, no bo to jest film interaktywny, więc za mało interakcji, ludzie nie chcą po prostu wybierać A i B i ktoś to za często jest porównywany do decyzji należy do ciebie, takiego programu z telewizji polskiej, który był w latach 90. puszczany. No, dobrze zrobiony film interaktywny, film, którym, który nie polega na tym, że masz dwie opcje do wyboru, z czego jedno prowadzi do śmierci, na przykład do końca gry. Film, w którym twoje wybory mają takie znaczenie jak w Wiedźminie, to jest coś, co moim zdaniem jest dobrym filmem interaktywnym, czego wcale nie było tak wcale dużo i co, co właściwie, bo ja mam, ja mam po prostu takie, takie poczucie, że filmy interaktywne się nie przyjęły, bo po prostu nie były dobre. One były przede wszystkim tanio robione, nie było tam budżetu na dobre kino, bo było robione na blue boxach i tak dalej. Po prostu to były produkcje, które miały budżety gier wideo z lat 90. a nie budżety filmów, więc tam nie grali super aktorzy, trzeba było się posiłkować tym, czym się miało, więc takie standardy pewnie wyznaczają. Pewne wyznaczały takie gry jak Fantasmagoria, no ale z drugiej strony mieliśmy przed Win Commandera, który sam w sobie nie był stricte film interaktywny, ale miał elementy filmu interaktywnego i to wypadało moim zdaniem tam świetnie. Dzięki temu można się było zaangażować super w produkcję i tam było widać pieniądze. To była w ogóle jedna z naj najdro- Win Commander 4 to była jedna, jeśli nie najdroższa w ogóle, produkcja, która wtedy wychodziła, no kosztowała wtedy 9 milionów dolarów, jej produkcja, gdzie mieliśmy. Mm, Marka Hamila, czyli e, Luka Skywalkera w głównej roli e, i, i gdzie, gdzie grały gwiazdy, gdzie, gdzie był ten budżet i to wypadało naprawdę super, fajnie. Ja się ja bardzo się smuci, smuciłem i smucę, że to poszło do piachu, no bo pojawiła się ta futuralistyczna grafika. Fajnie, że teraz mamy na przykład Late Shift, można sobie zagrać y, na PSN-ie. Gdzieś tam ktoś próbuje co jakiś czas do tego wrócić. Mam nadzieję, że czas tego typu produkcji y, nastanie i że ludzie się do nich przekonają, bo yy, tylko po prostu to musi być po prostu wysokie protection value. To po prostu musi być dobrze zagrane i dobrze napisane. I wtedy ludzie się wciągają, angażują w tą historię i ta interakcja też musi mieć sens. Nie po to, żebyśmy cio, co 5 minut klikali, ani też, mm, ani, też, żeby te, ani też żeby te wybory były bez znaczenia, tak? Żebyśmy mieli ich albo za dużo, albo za mało. No, to musi być po prostu dobre. Jeżeli to będzie dobra jestem absolutnie na tak.
0: no to trudno coś tu podsumować ja też może sprawdzę, zobaczę jak to wyjdzie i no jest, jestem ciekawy czy ma to, ma to szansę wylądować w plusie, bo myślę, że to będzie duża taka potencjalna rzecz, która może wiele osób zainteresować i przekonać może do takiej formy więc zobaczymy powiem, że teraz tam ta, to jesteś ty czyli ta imprezowa gra jest cały czas dostępna w ramach abonamentu plusa Teraz pytanie do Piotrka, czy nadchodzący dodatek, o którym już chyba wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, że będzie, czyli klon z do niespecjalnie lubianej przez Piotrka gry Destiny 2, zmotywujecie do powrotu do świata Destiny i do zakupu nowego dodatku?
1: Ja bardzo chętnie go skosztuję, bardzo chętnie zagram, przede wszystkim dlatego, że <śmiech> Wraz z tym, jak Destiny 2 okazywało się być coraz mniej interesujące pod kątem gameplayowym i aktywności, to ja zacząłem trochę bardziej wsiąkać w lore tego wszystkiego, w sensie sam w świat gry i czytać o nim. I wydaje mi się, że właśnie to rozszerzenie jest bardzo ciekawe ze względu na implikacje popularne, które będzie ze sobą niosło i to, jak postać powracająca, postać Ozyrysa, tak? czyli Warlocka, który został wygnany w swoim czasie z miasta, w związku z tym, że praktykował rzeczy, które przez innych były no, nie do końca postrzegane jako pozytywne, jak i właśnie jego powrót do tego całego świata wpłynie na jego kształt. Także pod kątem popularnym jasne, super, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście podejrzewałem, że będzie recykling miejscówek i recykling asetów ogólnie, bo Banji z tego słynie, więc się zdaje, że już widziałem kilka modeli wexów, które były w Vault of Glass, no ale do tego jakby przywykliśmy, więc fajnie, bring it on, chętnie zagram, zobaczymy, czy przykuje mnie na więcej niż dwie godziny.
0: I zobaczymy, czy będzie kosztować więcej niż 89 zł.
1: Nie, jest Season Pass, chyba kosztuje 139 za dwie.
0: No to faktycznie, taniuszka.
1: A czy mogę, mogę się mylić, bo nie pamiętam, bo się zdaje, że rozmawialiśmy na ten temat jakiś czas temu ze znajomymi i się wydaje mi, że on był dziwnie tani, w sensie sam Season Pass, więc nie wiem w sumie.
0: No z kolei zapowiedziano też już DLC do Call of Duty, ale tam myślę, że nie ma co się zmuszać. No i ostatnia z takich nowości, która była pokazana na, na targach, bo potem jeszcze powiemy co pokazywali odnośnie gier już zapowiedzianych tam chwilę, to Onrush, to jest, nie wiem czy znowu Codemasters spróbuje coś z Micro Machines, trochę tu widzę Bernauta, trochę tu widzę Trackmani taki właśnie... Arty...
1: Nie, Robert, nie, 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 ja ci powiem co to jest, to jest nowy storm robiony przez ludzi, którzy zrobili MotorStorma wcześniej, to jest dzieło Evolution Studios i nic więcej nie musisz wiedzieć, po prostu to kupisz i będziesz się w tym dobrze bawił. Naprawdę to robi Evolution? Znaczy, to robi Evolution ekipa, Studios. To znaczy,
0: ta ekipa, tak?
1: No, mhm. tak, nie nazywają się tak samo, ale to są ci sami ludzie dokładnie. Ci, którzy zostali przyjęci pod skrzydła Conrad Mastersów, jest Boost, jest teren, są motory, skakanie i jakby to jest po prostu Motor Storm. Kropka.
2: Ale ja,
0: nie mi podobało mi jakoś... się to, bo ja tak średnio mi się to podobało. Mi też się tak średnio, jeżeli chodzi o nie wiem, grafikę, tak trochę to. Mi te Taki kolorowe trochę, laski, tak trochę do tak mi przypomina, jak Techland robił wyścigowe gry, takie, wiesz... Tam, no, próbował, dokładnie, to jest coś w tym Próbował MotorStorma wtedy tam podgryzać jakimś tam grą piur, nie piór, już nie pamiętam.
1: Było coś takiego jak piór, chyba było coś takiego jak Fuel, też Fuel. były różne tego tak, typu to, rzeczy. Natomiast, natomiast... Mi
0: wiesz... Niestety to bardziej przypomina niż Motor Storm.
1: Okej, okay, nie, ja się zgodzę, bo ja też byłem trochę zdziwiony, że tutaj, no, nie wygląda to na, na produkt na tyle dopracowany, co tamte gry wtedy oferowały, natomiast, no, wydaje mi się, że Production wali po prostu jest trochę inny i jest trochę inny budżet, więc to jest gra, którą będzie można kupić trochę tak jak ty Dawidzie kupiłeś Elite Dangerous żeby dać im sygnał, że chcesz coś takiego oczywiście mhm. zobaczymy jak to się dalej rozwinie, bo być może oni po prostu popatrzyli sobie na teren ten i pomyśleli hmm skrzynki w grze to doskonały pomysł, zróbmy to samo to wtedy niech za przeproszeniem się walą na ryj natomiast ja widzę tutaj trochę takiego duchowego Motor MotorStorma i zdecydowanie będę się bliżej temu przeglądał
2: okej okay, no to, to, tak, to jest... tak pachniało trochę właśnie no
0: to teraz zostaje parę gier, które od Sony, które już są po raz enty na targach i chciałem nawiązać do takiej dyskusji, która się ostatnio wywiązała. Nie, nie jest to dyskusja dotycząca Spidermana, który dostał taki po prostu, okej, okay, spoko trailer, ale to jeszcze za mało wiemy nadal. Natomiast in... nie, no
1: Ja o Spidermanie tym trochę pogadał, no ale spoko. Tak? Chciałbyś pogadać? To znaczy, jestem trochę zdziwiony tym Spidermanem, którego teraz pokazali, tym zwiastunem.
0: Że takie Ala Uncharted jest? Nie, nie, nie chodzi mi o to, że jest
1: Ala Uncharted. Bardziej chodzi mi o to, że są tam trochę takie tanie patenty, których bym się do końca nie spodziewał. Typu na przykład, i wiem, że to jest absolutne czepialstwo, tak, ale wizualizacja tego pajęczego zmysłu Petera Parkera jest dla mnie taka słaba, wyjęta z gry Single A, nazwijmy to. I jestem zdziwiony trochę tym, że Peter Parker jest taki młody. Bo obiecywali nam, że będzie to trochę dojrzalsza historia. Natomiast, no. On wygląda, jakby był w moim wieku i trochę mi to się kłóci z tym, co słyszeliśmy wcześniej, więc być może ona nie będzie aż tak dojrzała, ale jak zakładaliśmy i nie będzie takich To, że nie ty masz 7
0: lat w swoim wieku, nie znaczy, że wszyscy muszą mieć.
1: No tak, no ty masz 8, więc rzeczywiście. <laughs>
0: Zawsze <laughs> więcej. No ale wiesz, no, młody Spider-Man to był w tym ostatnim filmie, to miało tam 18 czy 19 lat i chodził do liceum, więc to no, jak mam 27, no to już jednak jest trochę starszy.
1: No, niby tak, ale spodziewałem się po prostu jakichś takich dylematów pokroju tego, że będzie musiał dzielić swoje życie pomiędzy życie rodzinne, gdzie ma dziecko i, i żonę, o, którą, o których musi dbać, a pomiędzy jakby obowiązki tego superbohatera. Natomiast tutaj wygląda na to, że jego największym zmartwieniem wnioskując z tego zwiastuna jest to, że nie ma naczynsz. No to wow. No, czyli Spider-Man
3: 3 od y, Reimiego?
1: Tak. I ja nie chciałem tego.
0: Może będzie tańczył na ulicach. <głos> Może będzie mierka, Ale no cóż, będziemy grali. Wiesz, no, gify i memy. Mo- możemy dużo mówić, ale na tyle oni jakby bardzo du- dużo dobrego robi to, że Batmany z serii Arkham przestały się ukazywać. I mi się wydaje, że ten okres, bo Arkham ostatnich to jest chyba rok 2000, już nie wiem, czy 2015, czy 16. Który czas tak się polega?
1: 2015 na konsolach, 2016 na PC? No
0: właśnie, 2015, więc będziemy prawie 3 lata po premierze. Yy, tego Batmana no to już tak trochę będziemy wygudniali na taką, nagrę tego typu w otwartym świecie superbohaterem <śmiech> nawet jeżeli to nie jest Batman jedyne co mnie martwi to jest to, że nie dalej nie, nie, nie podali jakiejś daty nie wiem, miesięcznej czy nawet kwartału nie podali, tylko nadal to jest zwykłe 2018 więc spodziewam się, że to będzie nagra, która zadebiutuje na jesień no
3: 20, wszystko jest możliwe, 2019, ale...
1: Może być i tak. Nie? nie wiem. Natomiast ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że w kontekście Insomnia Games to bardzo mnie ucieszyło to, co ostatnio wrzucili na Twittera. Czyli chcieliby zrobić drugiego sunset'a i szukają w tym momencie wydawcy. Także Microsoft? mam nadzieję, że ktoś tam się ogarnie. A dlaczego Microsoft?
0: No, nie był wydawcą
1: dla pierwszego sunset'a. No był wydawcą, ale prawa jakby zostały w rękach insomniaków, a nie Microsoftu, więc równie dobrze mogło to by być Sony i flagowy jakby okręt dla PS4, więc...
3: No
0: ale skoro Microsoft wcześniej wydał Sunseta i ludziom się podobało, to może drugiego zrobią. Mają mało eksów.
3: To, to jest gra, która akurat, prawdę mówiąc, to pasuje do portfolio Sony i ona się wpisuje w ten taki...
1: Ale ja mam dokładnie takie same zdanie, ona mi zawsze bardziej pasowała do PlayStation niż do Xboxa, tak, więc... No PlayStation
3: to... lubiło być takie antypunkowe, buntownicze i takie na przekór trochę i mówię oczywiście o ich wizerunku, nie o tym, jakie jest faktycznie. Yy, I tak, natomiast <śmiech> do, myślę, że nie szukaliby wydawcy, gdyby Sony było zainteresowane.
1: Nie, podejrzewam, że oni to nikt spiczowali z jakiegoś względu Sony po prostu to odrzuciło, więc no, smutno mi po prostu i tyle.
0: No, są łupkami, jeżeli odrzucili to fakt. Bo Sony powoli pokazywać emotions of Detroit become human. I tutaj rozegrała się już bardzo duża dysputa ze względu na sceny, które dzieją się w pokazanym gameplayu, trailerze, nie wiem jak do końca to nazwać. E, mianowicie mamy tam, może nie, nie, nie spolując za dużo, bo może ktoś nie chciałby sceny dotyczące przemocy domowej wobec wobec dziecka eee, i oczywiście pojawiły się dyskusje, czy jest to potrzebne dla historii, w jakim kontekście to jest pokazywane, po co w ogóle jest ten, ta historia pokazana, czemu Sonny to pokazuje czy powinna, czy nie powinna, to jest temat tabu dla kogoś, a może a to jest bardzo drażliwy temat, a że David yy, każe często wrzuca te emocje bardzo niesubtelnie i nie jest w stanie umotywować tego, dlaczego to robi. Abro zadaje bardzo trudne pytania i tak trochę stawia pod murem twórcę. On tak dosyć się denerwuje i odpowiada, że reżysera filmowego czy scenarzystę filmowego nie pytano by o takie rzeczy. No, czy Tylko no i... jest
3: pytanie, czy reżysera filmowego, czy, filmy, czy, czy fragmenty filmów takie są puszczane na przykład na MTV Awards? Bo to ja się przychylam ku temu, bo jeszcze wrócimy do tej dyskusji pewnie dzisiaj z okazji jeszcze jednego trailera. A propos tego, że gry się promuje przemocą. To znaczy absolutnie jestem za tym, żeby gry mówiły o czym im się tylko podoba. Nie, nie ma absolutnie żadnego zakazu tematycznego. Natomiast jest impreza, która jest ewidentnie fetą. Jest tak naprawdę z jednej strony jest taką elementem kampanii reklamowej, jest y, pewną imprezą, jest świętem graczy. Y, I ja nie wiem, czy to jest miejsce, w którym się powinno trywializować trochę te, y, te, te, y, te problemy związane z przemocą, czy chociażby takie y, związane z przemocą domową. To znaczy super, że absolutnie to jest w ogóle rewelacja, że gry coś takiego podejmują. Mam nadzieję, że Kate się tutaj wyda, y, wykaże y, jednak lepszym gustem i lepszą ręką do prowadzenia tych wątków niż to było zazwyczaj i że, że, że to będzie miało tak naprawdę mocny żeby po prostu będzie mocno działało, ale nie dlatego, żeby, po prostu, żeby szokować, tylko po to, żeby coś tam mówić, natomiast e, natomiast no, ja nie jestem przekonany, czy konferencja presowa to jest miejsce na pokazywanie tego typu, w, w takim otoczeniu, bo, bo, bo wiecie co innego jest kiedy na przykład jest konferencja poświęcona tej grze i czy, czy jakiś pokaz i tak dalej i, i, i wszyscy wieły, w jakiej atmosferze to się ma odbywać i, i to nie jest jakby połączone z, no, z taką atmosferą zabawy, tak? Bo gdzieś to wszystko ginie, gdzieś to się wszystko razem miesza i łączy się w taki jeden wielki przekaz, który jest super, że gry to w ogóle oferują, to jest w ogóle piękne, cudowne, że jednocześnie mogą być z niestety rozrywką, a za chwilę mogą być rozmową na życiowe tematy. Tylko no nie wiem, no. Nie, nie wiem, czy to jest miejsce na to, żeby akurat... Yy, to eksponować ja też, w taki sposób.
0: No. No, myślę, że myślę, że ma to sens, a zawsze można byłoby też powiedzieć, że po co spoilować nie, takim fragmentem. Eee, chociaż wydaje mi się, że tak trochę wchodząc w rolę Adwokata Diabła, że mieliśmy tak dużo podobnych do siebie trailerów Detroit, z cały czas tym samym motywem pokazanym trochę inaczej, tą samą sceną, że tu faktycznie chcieli, żeby gra wzbudziła jakieś eee, emocje, ale też żeby pojawiły się dyskusje na ten temat, no bo to jednak pomaga przy grze więc wydaje mi się, że to jest cynicznie wybrane po to, żeby jakby podkręcić całą faktycznie atmosferę no i stwierdzili, dobra, mamy to i to w sumie i tak chyba nie było najmocniejsze co pokazali na tej konferencji można, można tak powiedzieć, oczywiście można się kłócić bo to jest rzecz, która wiesz, zależy czy ktoś dla osoby, która może przeszła przez taką przemoc domową to być może to bardziej będzie szokujące więc tak, by nigdy nie podjąłbym się w żaden sposób wartościowania tego, co, co jest szokujące, a co nie, bo to jest kwestia indywidualnej wrażliwości naszych przeżyć, naszych doświadczeń, naszego systemu wartości natomiast ja bym nie chciał tylko, żeby na etapie tworzenia gry została nakładana na twórcę jakaś presja typu, że nie powinieneś w ogóle podejmować takiej tematyki, bo możemy się rozmawiać na temat tego, czy, czy powinni pokazywać to na takiej imprezie ja się tutaj absolutnie zgadzam z tym co, co Tomek mówi natomiast na przykład już tak, tak kazać się tłumaczyć dlaczego to jest ta scena i w jakim to jest kontekście, gdzie nie znamy jeszcze całego scenariusza gry nie, gdzie no wiadomo jest że twórca nie jest w stanie jakby odpowiedzieć i się obronić, tylko po prostu trochę wtedy się automatycznie żachną na, na, na ten temat i w sumie uważam, że z tym pytaniem odnośnie tego czy zapytaliby o to twórcę filmu czy scenarzystę no i odpowiedź dziennikarza, że tak no trochę jest dla mnie taka naciągana i zresztą trudno jest to porównać ponieważ nie są pokazywane gameplaye filmowe, w sensie, że zamiast trailera mamy po prostu jakąś tam pięciominutową scenę i to to ma pełnić rolę jakiegoś tam teasera dla dla filmu więc więc w sumie co to jest sytuacja chyba nie do porównania więc na pewno nikt nie pyta się scenarzystów filmowych w trakcie tworzenia filmu, dlaczego chcesz umieścić tam scenę przemocy domowej na przykład, bo nikt tego nie wie a jeżeli się coś pojawia w trailerze to to raczej tych tych dyskusji nie ma, bo to znaczy, jest za mało To znaczy, wiesz, no,
3: jeżeli to się pojawi, i to zaintrygowało dziennikarza, to on ma pełne prawo do tego, żeby zapytać, czy to jest istotny dla twórcy wątek i w jakim kontekście on się pojawia. Twórca może wtedy odpowiedzieć, że, e, wiesz, że to, że to jest wątek potrzebny mu do zbudowania postaci i że skupia się w swojej opowieści na czymś innym. E, ale to wiesz, to, to jest jego prawo, żeby stworzyć nie, dzieło, my... jakieś chce. My, my je rozliczymy i ocenimy, jak już wyjdzie. Ale też prawem dziennikarza jest do tego, żeby pytać... E, to, co o, o te rzeczy, które go zaintrygują, wiesz, to jest. Y... Nie, no
0: to absolutnie,
3: oczywiście, no, bo. Ja słowa, ja pytania i... ja, ja nie uważam, to... że, 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 że on odpowiedział, że Cage odpowiedział słusznie. Ja w ja, ogóle znaczy, mam. Znaczy. Mm, znaczy, on powinien po prostu powiedzieć, że jego dzieło się obroni i powie za niego, nie?
0: No, tak powiem powiedzieć, to tak. się zgadza, ale on brnął i dziennikarz to brnął i to w sumie zrobiła się taka nie, niemiła przepychanka z tego. Jeżeli jesteście zainteresowani, to jest wywiad, który się na Eurogamerze pojawił. Na pewno o tym zachodnim, nie wiem czy u nas też, też już było to przetłumaczone. Natomiast ja tylko jestem przeciwny nakładaniu przez społeczeństwo presji na to, żeby pewnych tematów gry nie dotykały po prostu. Hmm. Bo to jest e... oczywiste. No. Bo, no, bo jednak najgorsze, co może być, to jest autocenzura twórcza. ja po prostu. Jestem, no, prawda że...
1: jest taka, że gry, tak, tak na sprawę już ewoluowały z rozrywki po prostu w prawdę medium. I jakby podejmowanie takiej tematyki jest jak najbardziej okej. Okay. Ja mam tylko problem z tym, że pokazali nam ten wycinek gameplayu, który dla mnie nijak nie pasował do reszty konferencji. No właśnie. Okej, okay, może, no, może jeszcze krócej, no tak. Ale chodzi mi o to, że po prostu. To jakby miało wywołać pewnego rodzaju sensacji i, i, i jakby skupić naszą uwagę na tej grze od Cage'a i dla mnie to był taki tani wyznacznik tej sensacji właśnie, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby to było umieszczone w grze, szczególnie, że ona podejmuje taką, a nie inną tematykę i rzeczywiście ma być poważna, ale korzystanie z tego na konferencji tego dnia w tym momencie było po prostu kiepskim zabiegiem, który był taką no sztuczką marketingową, nazwijmy to wprost.
3: oczywiście no, właściwie wszyscy zgadzamy. Mówimy no, to samo, tak, tak że, że... Mhm. Że to jest cudowne, że gry podejmują, że nie wolno zabraniać grom. Można je oceniać, czy robią to dobrze, czy źle, i jakie, i po, i później próbować odgadnąć jakie intencje miał twórca. No bo są ludzie, którzy pewnie pojawi się ich coraz więcej, którzy będą sięgać po coś takiego tylko po to, żeby zaszokować, żeby, żeby, żeby po prostu, żeby właśnie, żeby była jakaś sensacja wzbudzić. Ale reklamowanie tym gry w takim, w takim otoczeniu i w takiej atmosferze. No nie jest. Znaczy myślę, że można się nad tym pochylić i zastanowić. Że, że to nie jest w porządku, tak jak zresztą tutaj wszyscy.
0: Dokładnie, więc e, może przejdźmy. No, chyba, że Dawej coś chciał coś powiedzieć, bo Dawid tak jest. Nie, nie raczej nie. nie. Okay, dobra. Zgadzam
2: się z wami wyczerpaliście temat według mnie.
0: Dobra, to, to w takim razie nie ma co więcej. O Detroit e, szybko przejdziemy przez God of War, który dla mnie miał nijaki gameplay. W sumie nic nowego nie zobaczyłem więc nie wiem czy tutaj ktoś coś Co chciał dodać
3: ja bym chciał dodać ja się coś strasznie ucieszyłem na ten gameplay to był pierwszy gameplay, mam wrażenie bo może coś pomyliłem ale to jest pierwszy gameplay, który sprawił, że się poczułem jak w, jakbym oglądał starszego doworu mimo tego, że kamera jest nie tam gdzie trzeba To jest, bo ja się strasznie bałem, że ten gameplay będzie mułowaty, że to będzie strasznie dark soulsowe, że to będzie zbliżone no, że to będzie po prostu no, nie takie jak nie nie takie jak to, za co lubiłem Code of War. Tymczasem tu jest mega szybko, jest brutalnie, jest gwałtownie, jest moc. Absolutnie. Tylko mnie tym zajarali.
1: I ja się z Tomkiem absolutnie zgadzam, ponieważ to jest dokładnie taki kratos, o którego nic nie robiłem i to jest to, czego chcę. Bo kamera, tak jak mówisz, jest w złym miejscu, ale wymachiwanie toporkiem i rozpieprzenie wrogów w taki sposób już jest bardzo na miejscu, więc tak.
2: Po prostu tak
3: po no ja prostu na mi, się, coś mi, się te, mi się też na wydaje,
2: że jest całkiem, całkiem ok ja bym, ja bym zagrał w dobrego slashera, kurczę szczerze powiedziawszy
0: ale dodatek do NIO wychodzi niedługo
3: Robert
2: liczyłeś, no do NIO liczyłeś, to już się wszystkie pokończyły
0: przecież liczyłeś na coś bardziej efektownego? tak, w sensie w samym zestu nie, no bo po prostu pokazali de facto jeden kill room, tak? i tyle no
3: czyli pokazali ci jak będzie wyglądać gra?
0: No tak, no i w sumie nie wiem, no nie, nie, nie porwamy ten sposób prezentacji, nawet jeżeli są gameplay, wygląda okej. Okay. No, jeżeli... A, znaczy, bo jedno, bo o co chodzi? To się nazywa Combat Trailer, tak? I często, jak się robi takie rzeczy, typu Combat, to się pokazuje na przykład ileś kilogramów i pokazuje się różne sposoby eliminacji, a nie tak, że No po tak, no jeden. bo ty byś
1: chciał kilkama, który będzie ci pokazywał, jak 16 głów leci w różnych kierunkach. No,
0: nie o to kama. chodzi. Chodzi mi o to, żeby pokazali nie jak wygląda gameplay w jednym kilogramie, tylko w innych. Na przykład pokazać jakąś różnorodność sposobu eksterminacji wrogów w, w, w ramach tego gameplayu i tyle. No. Natomiast zgadzam się z Wami, że niepotrzebna byłaby jeszcze jedna scena, kiedy idzie za rękę z chłopakiem i i cały czas gadka-szmatka, bo znowu by to pachniało trochę innym gameplayem. Dobrze, tak skoro tak już się rozgadujemy na temat wszystkich gier, to może ktoś coś chciał powiedzieć o Horizonie, bo ja z kolei jak zwróciłem uwagę, to myślałem, że będzie więcej rodzaju tych nowych maszyn, a tutaj widzę praktycznie to samo, co jest z kampanii. Nie wiem, czy jakiś nowy jest rodzaj w ogóle natomiast ten wyskok taki po którym był strzał z łuku to, to było coś efektywnego. nie pamiętam tego, aby to, taki, taki, taka animacja była w samej kampanii to, jak to w, Zeldzie. Był super. No, <śmiech> Tam w Zeldzie dawno tego nie
3: słyszeliście prawda? no tak no. jest dobry boże
1: wychodzę, ale, ale tak jest ale
3: jest w Zeldzie tak, wyskakujesz z konia slow motion, puch puch puch
1: no bo w Horizonie nie było slow motion przy wyskoku
3: nie pamiętam już prawdę mówiąc, było?
1: no mój boże, było
3: ja, ja, dla mnie to jest... Ja wiem, jestem osamotniony. Nie chcę urazić tutaj uczuć wszystkich ludzi, którzy czekają, którzy są zakochani w horyzoncie Dla mnie to jest najmniej potrzebny dodatek ever. Znaczy, tak bardzo nie chce mi się wracać do tego świata. Wiem już o nim tyle, co chciałem i... Ten świat jest dla mnie tak um, nieciekawy. W sensie, takim nie, twórcy historia, znaczy te, te wydarzenia, które się bierzą, dzieją na bieżąco, tak? Te polityczne rozgrywki i tak dalej. To nie jest Wiedźmin, do którego ja chcę wrócić i żyć tam z powrotem, tylko po prostu, no jak komuś mało biegania za dinozaurami, cyberdinozaurami, no to, to ja to absolutnie rozumiem. Natomiast żeby chcieć tam wrócić, żeby jakąś kolejną historię odkryć, kiedy tych historii wcześniej wcale nie było to, oprócz głównej, głównego wątku tego związanego z Aloi, i przeszłością i tak dalej. To było super, natomiast ten świat to tak...
0: No,
1: ja jako osoba, która jest relatywnie świeża po tej grze, to powiem, że bardzo się cieszę, bo śnieg wszystko robi lepszym dla mnie i tutaj jest śnieg, jest więcej maszyn, bo Robert, ja nie wiem jak na tym zwiastunie to wyglądało, bo jakoś specjalnie się nie przyglądałem, natomiast oni obiecywali, że będzie trochę nowych maszyn, więc wydaje mi się, że może to wprowadzić pewnego rodzaju różnorodność do gameplayu, której mogło już brakować tak po stopieniu, nie wiem, tam 70 godzin w poprzednią w mhm. podstawkę natomiast no, ja się na to zasadzam i naprawdę bardzo chętnie wrócę do tego świata, mam tylko nadzieję, że gdzieś po drodze poprawili animację twarzy.
0: A ja mam na jeszcze jedną rzecz nadzieję. Mam nadzieję, że to jest dodatek, który pozwoli na rozbudowę yy, obecnego drzewka umiejętności Aloy i nie podąży to błędem który zabił dla mnie Far Cry'a 4 gdzie nagle był dodatek gdzie startowaliśmy od zera i w ciągu tam dwóch, 3 godzin się jakby nowe drzewko zapełniało i to było w ogóle skopane i bez sensu i w ogóle się nie chciało grać, bo startowało się znowu z taką postacią, która no może nie była zupełnie goła, ale sporo tych kroków wstecz jednak miała więc mam nadzieję, że to jest taki dodatek w stylu Wiedźmina, a nie właśnie w stylu Far Cry'a I przy okazji, jak powiem szczerze, że jak pojawiały się ten napis na koniec Horizon i widzę Frozen, to zastanawiałem się w ogóle, czy zmienili tytuł dodatku. No bo pamiętacie ostatni raz rozmawialiśmy na temat tej, nazwijmy to, afery związanej z odmową rejestracji znaku towarowego. I przy okazji okazało się, że słuchałem nas osoby z firmy Huge Games, które do nas napisały już po emisji podcastu między innymi pisząc o tym, że Sony w ogóle nie kontaktowało się w tym temacie, a że samo zawieszenie wniosku było automatyczne po prostu, na zasadzie takiej, że zadziała jakiś mechanizm. Jest mechanizm, że jest podobny, więc bez wpływu na decyzję, a Sony po prostu wcześniej nie sprawdziło, czy jest taka nazwa zarejestrowana, czy nie. Teraz śmiesznie, bo Sony milczy, nazwa nie jest zmieniona, no chyba, że będą po prostu mieli tytuł bez zarejestrowanego znaku towarowego, co również być może jakąś tam opcją wybrali, że jest lepsze niż teraz zmieniać wszystkie materiały, które, tak jak mówiliśmy, były już wydrukowane i było za późno. Więc tak, tak właśnie ta afera w tej chwili wygląda. No i... <śmiech> Wiesz, no, to jeszcze... sprawdzić, no. To Mogę przedostatnie tak już Jednak, wiecie co, nie mówcie, że nic nie było na tej konferencji, bo już rozmawiamy godzinę o niej i cały czas jeszcze nie brakuje tematów, więc jednak coś, coś tam nie, jednak no, coś było. Tam było. no nie... Wiadomo. Shadow of the Colossus w tej nowej wersji. Kolejny game. O Boże, jak to dobrze I wygląda. To jest cudowne. To wygląda faktycznie, to jest remake, to i to widać. Naprawdę jest zrobione rewelacyjnie.
3: Tak bardzo zazdroszczę ludziom, którzy nigdy nie grali wcześniej w Shadow of the Colossus.
0: Ale różnica jest tak kolosalna, że to faktycznie wygląda...
1: Nie, to wygląda jak zupełnie inna gra i ja wiem, że wsiąknę w to <ślad> absolutnie.
0: To było na tyle dobre, że przez pewien moment na samym początku się zastanawiałem, czy to nie jest czasem inna gra.
1: Ale ja miałem dokładnie to samo, Robert. To się odpaliło i sobie tak myślę, co to jest? I dopiero potem po chwili, w momencie kiedy... Tam się chyba koń zaraz pojawił na początku. I dopiero kiedy on się pojawił, to sobie nie, nie. I następnie się okazało, że jednak tak, że to jest dokładnie to, o czym myślałem, więc super, naprawdę. Mega, naprawdę.
3: Jestem w ogóle zdziwiony, że ta gra powstaje nadal i jest to, jak ona wygląda. Wow.
0: Natomiast też trzeba otwarcie powiedzieć, że te początkowe etapy wydają się trochę takim podrasowane na potrzeby trailera, natomiast w drugiej części, gdy mamy bardziej te tereny pustynne, to to już widać jakby na naleciałości silnika z The Last Guardian i to już wtedy trochę jest mniej efektowne, ale i tak szacun za jakby ilość zmian i to jak głęboko tutaj przeorali wszystko. Więc myślę, że hit murowany No i został nam The Last of Us, które przez długi, długi czas w ogóle, też nie byłem pewien, że to jest The Last of Us. No bo nie było tam ani Joela, ani Eli. Tak, no i w sumie jest bardzo mroczno, pada deszcz, jest pochodnia, są tortury, jest bardzo brutalna przemoc młotkiem po żyłach, jest walka o życie, no... Cóż, to jest na pewno najmroczniejsze, co widzieliśmy, najbardziej brutalne i takie... No można powiedzieć dla niektórych może nawet szokujące, może nie, żyjemy w takich czasach z nieczulicy społecznej, że to już nie jest szokujące, ale na pewno mocne i takie znaczy, i wiesz, br- to, brutalne. Znaczy
3: wiesz, bo to nawet nie jest przemoc wpisana w kontekst, bo jak mieliśmy, bo podobne były rozmowy po pierwszym, tra- po jednym z trailerów na jakiejś konferencji do pierwszej części, gdzie tam była ta sytuacja, że albo Joel, y, cegłówko chyba kogoś tłuk, czy, czy jakoś, tak, już nie tak. pamiętam dokładnie jak to tam było, tylko że to było zawsze wpisane w kontekst, to znaczy, czy za czy Ta przemoc była wynikała z danej sytuacji, z jakiegoś napięcia wcześniej, które miało miejsce, więc my mogliśmy je jakoś tam rozładować razem z bohaterem. Natomiast tutaj mamy po prostu wręcz fetys- fetyszyzację tej przemocy. Jesteśmy, jesteśmy absolutnie na niej skupieni. Ona, jest, ona gra główną rolę. Ona jest bohaterem tego fragmentu gry. Mamy być szokowani, mamy poczuć mm, degenerację tego świata, mamy cierpieć razem z bohaterami. No tylko... Tylko, że kurczę, no nie. Znaczy, w sensie, w grze, jak coś takiego jest, wierzę, że ekipa z Naughty Dog potrafi to y, wykorzystać do narracji, że to będzie miał ręce i nogi. Ale mówię to samo, co w przypadku przemocy domowej Ym, y, w przypadku Detroit. No po prostu nie. To nie jest miejsce chyba, no. Serio nie dało się. Znaczy, na tę na grę czeka cały świat growy. O, przesadam oczywiście. Naprawdę trzeba ją reklamować tym? No trochę masz rację, no. Znaczy, wiesz, bo piękny był ten zwiastun z Eli grającą na gitarze.
0: To jest coś, co się nadawał na targi właśnie typowo, To nie? jest coś... My wiemy, jaki ten świat jest. To,
3: to nie jest gra, która debiutuje, tytuł, który, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Wiemy, że ten świat jest brutalny, że są kanibale, że że dochodzi do do, do bardzo brutalnych zachowań ludzi wobec siebie że wszyscy walczą o przeżycie wiem, że to jest zdegenerowany świat gdzie gdzie została resztka ludzkości i resztka z ludzkości, jak mówi tytuł natomiast nie wiem, czy czy jest sens epatować to przemocą nie wiem, ani mnie to, prawdę mówiąc nie zachęciło mnie to w żaden sposób do gry i tak czekam na nią, chociaż uważam, że jest niepotrzebna w sensie niekoniecznie chciałem tych bohaterów poznawać dalej, ich losy chociaż tutaj mieliśmy innych bohaterów, tak? więc może, może to będzie inaczej wyglądało, no nie wiem, no, no nie no. Znaczy, no, no to było coś, coś niesmacznego jest w tym, że jednak, że jednak jest ta dziewiętnasta kiedy kończy się konferencja i kiedy, no nie wiem, zajadasz sobie tą, tą kolację, załóżmy, atmosfera no, żebyś jest. Żebyś wiedział,
0: że akurat było tak, że to było to, no to obiad, akurat ja jadłem, to była 17.40 i tak, i tutaj nagle młotkiem pożyła. I,
3: I jeżeli, znaczy, to jest kolejny argument dla mnie za tym, że gry coraz bardziej się od siebie oddalają nawzajem. To znaczy, że że coraz ja coraz mocniejszą czuję, mimo upływu lat, to się nie zmienia, coraz bardziej intensyfikuje moje poczucie, że branża growa się powinna w jakiś sposób podzielić. Nie, myśmy tu rozmawiali, nie, na, na, na podcaście już o, o tym, że, że, że ja, że dla mnie po prostu część gier powinna wywędrować z tego poletka gier i be, be, przestać nazywana grami, albo na przykład, no, nie wiem, no, w jakiś sposób, żeby to oddzielić, żeby, żeby, żeby można było żeby, nie wszystko, żeby, nie, żeby, żeby tego typu tematy nie były w festyniarskim otoczeniu, żeby się nie musiały łączyć bo z jednej strony mamy wiecie e z drugiej strony mamy, mamy gry rodzinne gry każualowe. z trzeciej strony mamy mm, gry nie wiem no, polegające głównie na, roz, na rozgrywce i mamy też gry, które próbują podejmować ciężkie tematy, czy przez swoją wymowę, czy przez to jakie mają treści i to wszystko razem jest wrzucane do jednego kotła i po prostu i wychodzi na końcu pan i mówi, że nie ma, nie było lepszego... It's great to be player. Tak? Takie jest to hasło?
0: Mm,
2: nie wiem, Chyba, czy to jest. Ja nie wiem, czy to hasło tam było.
3: No mówi, wychodzi ten pan od Sony i mówi tak, tako, takie hasełko. No jasne, że cudownie być graczem, tylko no wiecie, ten masz emocji jest taki... Zwłaszcza, że to jest inna przemoc, niż na przykład przemoc y, czysto rozrywkowa. Bo mamy przemoc traktowaną jako formę rozrywki, jak, jakkolwiek głupio to brzmi. Gdzie mamy, gdzie były na przykład... Y, chociaż też ja się nie do końca dobrze czułem z tym trailerem. Był ten trailer... Larry die. Mhm. I to był ten trailer y, sudy. Prawda? Te, te, te mhm. gry takie, która tam można było... To było taki Souls-like, tylko tyle, że online, czy coś takiego. Nie wiem, czy, czy kojarzycie w ogóle tą grę? Był, był, tak. To, to był, na którejś konferencji był taki... To się tak nazywało? Let it die? Tak nie, mi się nie, wydaje. No, nie, bo nie, nie nie pamiętam ja nie kojarzę ja, ja nie okay, chodzę, ale, tej gry. On był, on był też mega brutalny. Bardzo, bardzo brutalny. Tylko tam przemoc była potraktowana jako forma rozrywki. Wpisywała się w taką... No bo on traktuje w ogóle gry znaczy przemoc w formie takiego kiczu taką bardzo przesadzoną dla niego to jest forma wyrazu, jakaś forma ekspresji tak ona jest podkręcona zawsze, tylko ona była taka bardzo brutalna mroczna, bo zazwyczaj jest tak jak w, w, w chociażby w nią Heroes, no to jest to, to po prostu ta to, 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 to przemoc jest bardzo komiksowa i, i taka u, ujęta w nawias i tam już mi coś z, to zgrzytało, ale jeszcze to się wpisywało, ta przemoc się wpisywała tak... ono ma, przecież mamy w God of War też mamy przemoc. To przecież też jest bardzo brutalne, bardzo krwawy kawałek gameplayu, ale on jest... Nie, nie traktujemy go jako coś poważnego, jako, jako pewną e, metaforę czegoś, jako opowiedzenie nam o jakimś
1: rzeczywistym problemie. Tyl- nie, przemoc w God of War ma zupełnie inny ton. Jest, jest... Ma inny wydźwięk. Natomiast ja jeszcze nie, przepraszam, jest, tylko to nie, no, już, idę na słowo, w słowo. Mów, mów. Ale... Ja mam generalnie rzecz biorąc takie wrażenie, że Sony z wiastunami Detroit i z i, i zwiastunem The Last of Us miało takie patrzcie na nas, jak jesteśmy dorośli. Że chciały jakby zaakcentować to, że ich gry, ich, ich aaa e tak, blockbustery, Będą podejmowały tego typu tematy I w jakimś sensie pokazać się z tym Tak jakby to było coś, co, co, co Wszyscy powinni wiedzieć, tak jakby mieli Zamiar tym nieco nawet zaszpanować no, ale przecież, przecież, I to mi trochę przecież nie zagrało Przecież
3: całą paletę tytułów, które już to wcześniej robiły no. Naprawdę? Znaczy wiemy o tym Sonia, że ty tak robisz Przecież wydałaś The Last of Us No, no to, to serio znaczy, no, wy, wy Zrobiliście Zrobiliście jedną z najwybitniejszych gier W historii wydaliście, The Journey no, j- jesteście, pod, jesteście mroczni jesteście subtelni jesteście artystyczni, fuj co jeszcze? <śmiech> serio, naprawdę, nie trzeba mnie przekonywać że tacy jesteście, za to was uwielbiam za to y- kocham wasze gry, które wydajecie, że i, i-, i tyle, dlatego pod- kupuję wasze produkty
2: no dokładnie, no, tak to, 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 to jest to, jak masz absolutnie 100 racji, no
0: no, ktoś jednak pociągnął za sznurki, tak że ma być po prostu ostro i, i nie patrzymy na wszystko, tylko lecimy z tematem. Tak też mi się wydaje, że ta konferencja wcale na tym nie zyskała, ale efekt chcąc, nie chcąc osiągnęli w tym sensie, że ludzie o tym piszą, my o tym dyskutujemy, e, cały czas się przywija z towa Detroit. Być może, gdyby nie taki wybór właśnie z do trailerów to ten blog potrwałby 15 minut a my od godziny rozmawiamy na temat tej konferencji więc być może w jakiś mieli w tym niecny cali udało mi się osiągnąć, niestety, ale też nie pochwalam metod. Myślę, że tyle jeżeli chodzi o Paris Games Week, mogę przejść dalej chyba, że jeszcze tą chciałeś dodać coś do, do dyskusji o nie, już. O przemocy. Ja
3: myślę, że, że jakby powiedz... Myślę, że wszyscy powiedzieliśmy to, co myślimy dostatecznie.
0: Jeżeli mamy tam przemoc domową i mamy taką przemoc taką już nie wiem ob- związaną z przetrwaniem to jak nazwać przemoc wydawcy wobec studia deweloperskiego to też powinno być jakaś nazwana ta, 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 ta.
3: <grystwo> to jest ludobójstwo w przypadku i- w Elektronik arts i marek które kupują albo którymi zarządzają a potem je ubijają to jest masowa eksterminacja Studio bójstwo. Studio bójstwo, tak, Stu-
0: tak m- m- możemy wprowadzić tutaj now- nowy termin nie eee... wybaczę po prostu
3: im studu <grystwo>
0: No, ale Ja, nie ja tego też nie, tego też tak, nie potrafię no, wybaczyć. Nie tylko, ale wiecie, no, oni nawet te studia, które dalej istnieją jak Bioware, potrafią doprowadzić do takiego stanu, że już tak człowiek jakoś w ogóle się nimi nie przyjmuje. Więc czasem samo przetrwanie potrafi być bolesne, no ale nie o tym. Chciałem powiedzieć o, o, właśnie o tym nieprzetrwaniu Visual Games, mianowicie e, z jednej strony Ostatnio rozmawialiśmy na temat śmierci gier single player i o tym, że to już się nie opłaca. Natomiast dziennikarz Kotaku, niejaki Jason Schreier, e, opublikował artykuł, w którym dotarł do osób, które pracowały w ostatnich latach nad e, grą Star Wars, nie wiadomo jak nazwaną. E, no, oczywiście wszyscy pragnęli zachować anonimowość. Natomiast e, też trzeba usmysłowić sobie, że ta gra była zła. W sensie każde jej stadium od samego początku było pełne problemów. To nie jest tak, że wszystko szło świetnie, i nagle przyszło jej i stwierdziło: Dobra, to nie ma multi, to zaoramy i zapominamy o wszystkim. Koszty oczywiście miały w czym pewnie decydującą rolę, natomiast też trzeba przynajmniej wierząc temu artykułowi, wysnuć wniosek, że stwórcy strasznie się zapatrzyli na serię Uncharted oczywiście przejście do zespołu Amy Heining również umocniło ich w tym myśleniu natomiast e, m, tego typu gry produkuje się ciężko, szczególnie jak nie ma się takiego doświadczenia jak Naughty Dog no i postępy były strasznie powolne e, w tym wszystkim e, nie byli w stanie kompletnie jakby stworzyć takiego zarysu interesującego gameplayu ostatecznie tytuł się koncentrował się na postaci znanej jako dodger to miał być jakiś tam kosmiczny pirat, tam w, ostat... w środku nie było tam żadnych mieczy świetlnych, to miała być taka historia bardzo taka poboczna, natomiast też przynajmniej z tego co się wyłania to nie był ten mrok i taki poziom jakby aż klimatu jak Star Wars 13-13, więc Tutaj na pewno pamiętam, że były takie plotki, że może oni się będą na tym mocno wzorować, ale jednak próbowali zrobić trochę coś innego, dlatego że fabuła miała skupić się na wpływie zniszczenia Aldera na kosmiczny świat. Tam miała opowiadać o gangsterach napadach, no niby też miało być trochę mrocznie. Historia właśnie była wymyślona przez Amy Henning, która całkiem długo już pracuje w Visceral, czy pracowała, bo e, od kwietnia 2014 roku, czyli to mamy tak naprawdę 3,5 roku natomiast okazuje się, że i nie dogadywała się zresztą z zespołu, że było strasznie dużo kłótni zrzucania na siebie odpowiedzialności generalnie jej nalegało bardzo na użycie Frostbite, a sama gra, ponieważ była z widokiem z perspektywy za pleców to w takiej wersji single player, a nie takiej Wattlefront było to trudne podobno też każda większa decyzja to była konieczność akceptacji przez Lucasfilm, no i generalnie wszystko się ciągnęło miesiącami, taki projekt źle zarządzany może ludzie, którzy nie byli w stanie pociągnąć, bo ok, mówimy że o Visceral Games, ale pytanie ilu ludzi, którzy faktycznie pracują ileś co nad studio nad tym pracowało no i ostatecznie mamy niestety porażkę i kolejną właśnie grę, ambitną strzelankę z trzeciej osoby, która tak podziela los Star Wars 13:13 13 i odchodzi w zapomnienie. I co, co w ogóle o tym myślicie teraz, mając właśnie trochę w tych więcej informacji i wiedząc, że to nie tylko był problem samego faktu, że gra ma single player, tylko projekt jest jakby źle zarządzany od początku. Czy ja wiecie co, jest
1: mi tym bardziej dalej smutno.
2: Zastanawiam się yy, na przestrzeni wielu lat, tak naprawdę, działalności electronic Arts i i tego, jak, jak wielu, jak wielu deweloperów Electronic Arts wciągało do siebie, gdzie, co jest w głowach takich ludzi, którzy chcą się oddać, że tak powiem, w ręce Electronic Arts, bo ja rozumiem pieniądze, nie? Bo to, to jest dla mnie w jakiś sposób zrozumiałe, że chęć nie wiem, sprzedaży lepiej, lepszej sprzedaży, zrobienia tego w ogóle lepiej, postarać się w ogóle sprzedać tą, swój tytuł jakoś lepiej. I jestem w stanie to rozumieć, ale przecież mamy tyle koronnych przykładów właśnie wspomniany Westwood i, i, i Info Games. No, Masa tych, tych, tych rzeczy jest na, na tej takiej niechlubnej liście Electronic Arts. Co się dzieje z ludźmi jakie oni mają motywy, przychodząc do Electronic Arts i weźcie nas i zabijcie po prostu. Na zasadzie podpisują taką umowę. Tak? No, tu ja po- abstrahuję, co się, stanie z Visceral, co się stało z Visceral Games, co się stanie z, z kolejnymi studiami, które przyjdą do Electronic Arts i zostaną tak samo w ten sam sposób wydymane. Zastanawiam się, co się dzieje z tymi ludźmi, że oni przychodzą w ogóle i chcą się tak oddać, po prostu chcą, idą po prostu na, na, na jakąś taką y, długofalową ustawioną rzeźnię, no. Dla mnie to jest zastanawiające. Skąd się to bierze? Skąd takie decyzje zapadają?
0: Dlaczego one zapadają w ogóle? Znaczy, wiesz, to, co się stało no, tutaj z Dead to kasy na tam, tak? Po prostu pewnie to... oni dali kasę na Dead Space'a, ale okej, okay. sorry, ale wiesz no i dokładnie i zróbcie do Space'a tak chujowego jak tylko umiecie i, i
2: potem was zajebiemy no.
0: zresztą Visual Games wcześniej istniało, to było studio EA bo wcześniej mi się też wydaje z tego co pamiętam, tylko ono miał naz- nazwę zmienioną EA Redwood Shores no właśnie. więc, więc oni, oni jakby nie, nie pamiętam jakie były kulisy ich jakby powstania zupełnie od samego początku ale oni zawsze byli blisko elektroników Natomiast pewnie nie mieli za bardzo pola manewru i musieli się zgadzać na korporacyjne problemy, natomiast no ten Dead Space ich mocno wywindował jako studio i i był taką serią, która też przeszła, można powiedzieć, od wielkiego rozkwitu przez lekkie potknięcia aż po upadek w formie Dead Space'a 3. Natomiast też jest jedna ważna rzecz. Zadam wam takie pytanie. Kiedy studio Visceral Games stworzyło według was udaną produkcję? I w którym roku to było? To był Dead
3: Space 3. Wbrew temu, co większość ludzi twierdzi, uważam, że to było dobre zamknięcie trilogii. Później wyszedł jeszcze DLC, to...
0: No dobra, to potem od od tego czasu, co co mamy? Mamy Army of Two, The Devil's Cartel, które było porażką finansową i było generalnie porażką grową. Mieliśmy Battlefield Hardline, które... Które, Do którego
3: którego zrobienia zostali zmuszeni. Tak. No więc właśnie, to byli ludzie, którzy w ogóle nie czuli tego klimatu. I jak... Nie czuli i
0: wyszło... No I I teraz zostali zmuszeni do Star bo widocznie nie czuli no. widocznie A to klimatu. nie jest ich wina,
3: no. Znaczy, wiesz, bo ja wiem, do czego, Robert, dążysz, bo chcesz powiedzieć, że to studio widocznie nie było w stanie wyprodukować niczego fajnego.
0: No tylko, znaczy, że, no, tylko że... Nie było w stanie... no czy myśl... Nie, inaczej. Myślę, że i jej mogło tak w ten sposób pomyśleć i że to też było pójść do trudne, że spojrzeli, ok, kiedy zostaliśmy dobry w przychód. W
3: 2017 no dec... roku to przecież y, Devils... Y, znaczy ten Army of Two i i później Hardline to były przecież bardzo stare gry. To oni później, to załóżmy, że faktycznie to jest tak, że to była wina tych ludzi, Czy po prostu okazuje się, że nagle jak inne ekipy, nagle po przejściu pod skrzydła Electronic Arts tracą umiejętności deweloperskie. Po prostu. Wyparowują. No więc, więc załóżmy, że tak było. I okazuje się, więc Albo przychodzą nowi ludzie, w ogóle tylko nazwa zostaje i w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No więc załóżmy, że tak jest. No i co? Electronic Arts nie wie o tym, jakie oni gry robią i daje im mega ważną licencję? A załóżmy, że było inaczej. Załóżmy, że było bo tak. Bo oni myśleli,
0: że Ej Mechanik będzie kwarantem tego, że pociągnie ta Tak, trusza, bo ona załóżmy, będzie siedziała pociągnęło. po nocach
3: i po prostu klepała ten kot. Nie, no.
0: bo ona miała zarządzać studiem po prostu też i jakby projektem.
3: Okej, okay. no czy nadal, znaczy nie wiem, czy ona taką funkcję pełniła w przypadku Naughty No
0: właśnie, bo w tym artykule, aha w Naughty Doc nie no może ta, aż nie, ale tutaj tak i nie, nie wypaliło to do końca.
3: No więc właśnie, więc to jest tak, że y, organizator imprezy bierze odpowiedzialność za imprezę. Bo jeżeli jesteś producentem, to ty musisz tak rozłożyć środki, tak zaplanować pracę, takich ludzi sobie dobrać i odpowiednio wcześniej reagować ja wiem, że produkcja gier jest mega skomplikowana to jest proces, który pochłania absolutnie masę pieniędzy masę gier ląduje do kosza nawet bez powiadomienia kogokolwiek i nawet jeśli są tworzone przez rok i czy przez dwa, po prostu są ubijane bo okazuje się, że to nie działa że, że coś tam to jest wszystko, to jest wszystko mi wiadome no tylko, że nadal mamy dwie zapowiedziane gry z hukiem zapowiedziane gry i nadal tych gier nie ma to znaczy, że niezależnie od tego, czy studio miało gigantyczne pensje, było mega drogie, bo tak można wyczytać, że po prostu, że, że finansowo się nie spinali. No to co, Arts nie wiedziało, że się finansowo nie spinają?
0: No. Oni po prostu stwierdzili, że łatwiej będzie zamknąć, niż to wszystko odkrętać, no na tej zasadzie. No i
3: okej, okay. tylko zrobili to po zapowiedzi- zapowiedziach dwóch gier i, po, i po, w 2017 roku.
2: No i tu z przykrością musimy zakończyć odcinek. Jedna ze ścieżek, a konkretnie ścieżka Roberta, po prostu nie zarejestrowała następnych 30 minut, które dla Was były przygotowane i powinny na Was tutaj czekać. I kilka informacji, które tam się pojawiły, po prostu nie będą możliwe do odsłuchania. Z racji tego chcę wam tylko powiedzieć, że kolejny odcinek planujemy nagrać w niedzielę i będzie tam recenzja Wolfensteina y, dwa New Colossus i nowego Mariana, którego Tomek też ograł więc y, można powiedzieć, że pojawi się takie DLC do tego odcinka i tam po prostu usłyszycie o, o, tych, o tych dwóch albo nawet trzech grach, może jeszcze uda nam się coś dorzucić, z już całej tej paczki newsowej i tego co usłyszyliście w tym odcinku, także jeszcze raz przepraszamy za zaistniałą sytuację, miejmy nadzieję, że to się już więcej nie powtórzy i I słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.